we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E Caio Teixeira. Olá. Como estão vocês, meus queridos? Frio pra caralho, puta que pariu. Pré, agora, agora? Porra. Eu tô, com, eu tô literalmente com um aquecedor ligado no meu pé. <risos> eu também, o aquecedor tá aqui do meu lado. É que o Heitor vive num outro país, a gente já chegou é. a essa não, conclusão. É que assim, é que, ó, a sorte aqui é por conta da quarentena, vocês vão querer me bater, mas vocês não vão poder. De fato, hoje de manhã tava um pouco frio, eu botei calça de moletom. Mas neste exato momento que estamos gravando, eu tô sem camiseta. Vai se fuder, <risos> eu tô com muito frio, você não tá entendendo? Fazia muito tempo que eu não sentia tanto frio. É que a gente, a gente percebeu, né, é, conversando... Não sei se foi dentro do foi no, no podcast ou foi por fora, que eu e o Teixeira a gente mora em apartamentos que não batem sol. Uhum, e a gente uhum. sofre um bocado com isso. E tanto é que os dois têm, têm aquecedor em casa, né? É, e, e a gente vai descobrir inevitavelmente que uma hora que o Heitor tá morando na Suíça, tem, tem dois anos. <risos> a gente não sabia, ele se mudou pra Suíça. Então é. O foda. segredo é que o meu coração gelado faz com que a temperatura ao redor pareça quente pra mim. Uhum, uhum. Suíceiro. Ah, mas é, fora isso, mais uma semana, né? Mais uma semana vem dos últimos alicerces do nosso país desabando uh, e com ninguém segurando, teto desmoronando sobre todos. Mas pelo menos a gente tem videogames aqui, né? Pra acompanhar a gente nesse meio tempo. Pô, sem dúvida, a gente tá fechando 70 dias, 70 e poucos dias já. Eu acho que 72. Chegou a tudo isso já? Já. Eu, eu, eu tava pensando outro dia que eu já tô mais tempo em casa do que fora de casa nesse ano. Sério? Porque a gente começou meio que em março, né? Exato. É verdade, então foi só meio que janeiro e fevereiro. E é. se, se a gente considerar o ano como um todo, a gente vai permanecer mais tempo em casa do que fora, porque isso vai durar até pelo menos outubro, novembro. Graças ao negacionismo do Dória de colocar em lockdown, né? Negacionismo do Dória, da, das pessoas que vão fazer manifestação de fim de semana na rua, tá todo mundo Ué, contribuindo tá, assim. beleza. As pessoas tá. que disseram que era só uma gripezinha. As pessoas, uhum. as pessoas querem ficar em casa, querem ficar presas dentro de casa, querem ver a economia quebrar, querem ver o funeral ininterrupto brasileiro. Mas pelo menos na, na reunião que a gente teve acesso, a gente pode ver a grande preocupação, né, de todas as pessoas, assim, no topo da cadeia do executivo, assim, o quão importadas elas estavam... Com a pandemia, né? A gente viu quantas vezes ela foi citada ali na, na, na ocasião. As medidas que eles estavam propondo para ajudar né, na, na pandemia e tal. Foi, foi realmente assim, consolou a gente em saber que estamos em boas mãos. A principal delas foi, sem dúvida nenhuma, que já que a imprensa fala só de coronavírus, vão passar boiada em tudo quanto é coisa para destruir a Amazônia, destruir o meio ambiente brasileiro. Então fica claro que, de fato, eles estão pensando no corona. Não sei se para resolver... O corona. Eles estão resolvendo outras coisas com o corona. Exato. Se, se a gente extinguir a raça humana, a gente não tem mais que se preocupar com vírus nenhum. 
Eu falo em parte com tom de brincadeira, em parte não, porque eu sou bastante contra a ideia de jogos só como escapismo, mas que eles oferecem, vamos dizer, um, um, um consolo e uma distração, além de outras coisas em tempos como esse, eles definitivamente oferecem, né? Ah, nossa, ultimamente tá sendo ótimo, né? Tipo, inclusive poder, poder se afundar um pouco em certos jogos, porque eu também, assim, eu, eu sempre fui muito de trazer os jogos pra realidade, mas tem momentos em que não tem como, assim, a gente quer uhum. fugir da realidade, né? Inclusive... É, tenho feito, maratonado séries assim como eu nunca tinha feito porque é. também é uma outra maneira de você também fugir completamente, né Antes da gente seguir em frente, eu só gostaria de fazer um rápido agradecimento ao Gustavo Ferreira e ao Rafael Bastos que são nossos apoiadores em nossas campanhas de financiamento coletivo, que você encontra no apoia.se overloader e no PicPay, quando você procura ali no aplicativo por overloader. É graças a essas campanhas de financiamento coletivo que o overloader pode se manter. A gente sabe que esses tempos são especialmente difíceis, eles são excepcionalmente desafiadores, então a gente agradece demais para todo mundo que continua nos apoiando e que é nosso apoiador, a gente agradece demais novos apoiadores que estão sempre surgindo, valeu mesmo, e aqui fica em especial então o um agradecimento ao Gustavo Ferreira e ao Rafael Bastos. Mas vamos lá, então. Em qual jogo você se afundou, Henrique Sampaio? Eu? Uh, eu joguei bastante um jogo chamado... Cara, eu não vou nem falar o nome do jogo por enquanto. Eu quero fazer uma descrição <risos> pra, vocês, pra vocês se surpreenderem com o nome desse jogo. É tipo quando você fez uma descrição de um jogo de patinadores, rebeldes, e aí o nome do jogo era do tipo... Revolução dos Gamers. Não, não é. é como que era? era... Revolta. É, Revolt of Gamers, é, não era? Rover, a revolta dos gamers. Ai, que vergonha. Gente. Pior que esse jogo existe mesmo. Não, ele você é... gostou do jogo, é o nome que é uma porcaria, né? É, Mas, é... Não, é o nome e a trama, né? Mas ele tinha algumas qualidades. Enfim, tá, é, se eu começar a falar, descrever esse jogo de uma forma, digamos, menos videogameística, eu vou levar muito tempo. Então eu vou chutar um pau da barraca e vou descrevê-lo da maneira mais gamer possível. Eu tô muito curioso pra saber qual é a maneira mais gamer possível pro Rick. Eu tô jogando um jogo que ele é basicamente um Binding of Isaac. Assim, tá, em um termos... Roguelike. De... É, é, um Binding of Isaac roguelike com visual isométrico, 2D. Na verdade, ele tem um visual uh, 2D isométrico, mas ele também tem uma... Um, um, meio que um... Um método gráfico, um método gráfico que lembra o Mode 7 do Super Nintendo. Então tem hum. aquela coisa meio... Tem uma, tri, uma certa tridimensionalidade, tem uma profundidade. Não é só um visual, uma arte 100% 2D pixel art. Mas uhum. a base dele é pixel art, é totalmente 2D. É, sobre um mundo que está basicamente... Um mundo que foi engolido por lixo tóxico uh, e poluição. Uh, e ao mesmo tempo você enfrenta criaturas como zumbis, sei lá, tipo alienígenas, robôs e tudo mais que você poderia imaginar que, sai, que sairia de um, sei lá, um caderno de uma criança de Sim, 12 anos. É um jogo de Mega Drive. <risos> tipo, tipo, é, é um jogo, eu diria que é um jogo que poderia ter sido lançado nos anos 90, assim. Uhum. Meio que sem nenhum critério, nenhuma coesão... Uh, Uh, temática, assim. E o nome do jogo é I Dracula. 
Genesis. Sabia. <risos> o, 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 Steam, o Steam me, me recomendou esse jogo ontem, eu acho. E é assim, tipo, de... eu, Drácula. Eu, Drácula, Gênese. Num mundo pós-apocalíptico destruído pela poluição. É assim, tipo, é um negócio que... Você pode ficar pasmo, assim, olhando pra isso, tentando entender o que, que o jogo tá querendo dizer com tudo isso, sabe? Tipo, é uma... É um... Como eu disse, assim, parece ter saído da cabeça de, uma, de um moleque de 12 anos. Isso não quer dizer que ele seja um jogo ruim, não. Pelo contrário, eu tô gostando muito dele, mas ao mesmo tempo, é, ele é exatamente isso, assim. Ele é uma salada e possivelmente bem assumida mesmo, assim, sabe? Tipo, a intenção, acho que dos desenvolvedores era criar uma puta de uma salada uh, temática que, e que não tivesse muito a dizer, sabe? Hum. Até porque ele, é, ele tá muito mais uh, focado e os criadores, que são basicamente duas pessoas, estão muito mais preocupadas em criar um jogo que seja, digamos, uh, mecanicamente muito bom e, e isso na palavra deles, assim, um jogo que seja infinito. <risos> então ah, eles caralho. querem criar aquele tipo de jogo que é um, basicamente um loop infinito de, sabe, roguelike, assim, que você vai destravando coisas e vai sempre tentando chegar um pouquinho mais longe uh, e vai se deparando com novas situações conforme você vai progredindo e uh, tem que terminar o jogo várias e várias vezes, enfim, esse tipo de experiência que no, no, normalmente eu meio que detesto, mas <risos> o visual do jogo me chama muita atenção. Então, assim, mas só pra você falar do lance do Mode 7, é como se ele fosse meio terceira pessoa e você estivesse andando assim em cima de um plano o tempo todo. Ele, na, na verdade, ele é isometrico. Pensa num ah, isométrico. Ah, você mencionou que era isométrico, tá. Pensa num isométrico, meio diabo, assim mesmo, só que em pixel art, uma pixel art bem... Uh, uh, que remete ali o 32 bits. Aqueles, aqueles jogos 2D da era do PlayStation 1, do Saturn, uh, com aquela pixel art super bonita, que era bem característica né, dessa primeira leva de jogos 32 bits. Uh, só que com essa profundidade, né? com essa, essa, essa perspectiva. É, é, inclusive, a própria arte do jogo, o próprio cenário do jogo, é uma arte completamente 2D, só que essa tecnologia, essa engine que eles usam, uh, fa, uh, faz com que haja uma, uma perspectiva, né? Tipo, haja uma diferença entre o que, há mais, o que está mais para perto da câmera e o que está mais para longe. Uhum. E, e, inclusive, tem, como ele é bem videogame, assim, ele tem, por exemplo, bloquinhos flutuantes, ele tem moedinhas flutuantes, uma coisa meio Mario, assim, Mario 3, Mario isométrico, então você vai ver coisas, por exemplo, próximo, próximas da tela com os pixels, os pixels, os pixels maiores, sabe, com aquele sprite esticadão às vezes, sabe, uhum, super sprite sim, sim. aumentado. Uh, quando as coisas estão mais próximas da tela. Quando o Ridley voa em direção à tela no Super Metroid, por sim, exemplo. Sim, exatamente isso. Assim. Por isso que ele me lembra essa, essa coisa meio do, do Super Nintendo, do Mode 7, e também dessa primeira geração de PlayStation 1, de, Super, de Sega Saturn, porque eles exploravam muito essa... É sprite scaling, não é? É, é isso mesmo. Que é... Uh, quando você ajusta o tamanho do sprite, muitas vezes para representar proporção e tamanho, né? E perspectiva. Então, esse, esse jogo, ele tá trabalhando com essas ideias, assim. Que é engraçado, né? Como isso no passado é, era uma limitação tecnológica e hoje é explorado basicamente como um estilo, né? Sim, mas é um movimento que acontece meio com tudo, né? Eu me lembro que foi o... o como é o nome Brian, do produto? Brian Eno. Exatamente, é. Falou justamente sobre isso, ele mencionou isso, né, em certa ocasião, que tudo que é limitação é eventualmente ver estética e Vaporwave é muito isso também, não é? Sim, sim, também. Uh... Os barulhos que a gente 
Era obrigado, sei lá, ouvir, a conectar na internet, associado, de repente vira estética e vira música e coisa assim. É meio que um movimento, sabe, a, a granulação de filmes antigos se torna algo proposital que você coloca nas obras atuais uhum. uh, e coisas do tipo. É, é bem isso. E, e esse jogo, ele tem, uh, ele tem essa característica, assim, de remeter a, um, a uma era, uh, aos jogos de uma era que que a gente não vê mais com muita clareza, assim, muita, muita frequência nesse né? tipo de, de visual, esse tipo de, de tecnologia, né? de engine. Tanto é que é um, é um jogo que foi desenvolvido ao longo de cinco anos. Assim. Os criadores uhum. eles passaram muito tempo uh, construindo esse jogo. E, e, mas eu acho que, assim, pelo que eu entendo, foi muito mais pela quantidade de coisas que esse jogo tem. Né? Porque, como eu falei, é um jogo que você vai jogando e vai liberando conteúdo. Uh, e, ele, e ele se baseia completamente assim, em, em, em Binding of Isaac uh, ele é bem aquele tipo, esse tipo de roguelite em que você vai acessando salinhas, você tem um mapinha lá que indica as salinhas que você já explorou as salinhas que ainda faltam para explorar se é que você conseguiu um mapa para visualizar uh, e você não vai saber vo... efeito do item a primeira vez que você pega exato, assim. é, a me, é, a mesma, é a mesma lógica, é o mesmo tipo de, de mecânica e... que é uma coisa na verdade clássica de roguelike que o Binding of Isaac puxou né? e eu acho que repopularizou mas é uma característica que é uma característica até bastante punitiva né? porque você nunca sabe se o efeito é benéfico ou maléfico ou se vai te atrapalhar naquele momento, não é? Coisas assim é, ele... O que, eu, o que eu sinto é que, na verdade, ele tenta injetar mais coisas do que ele consegue aguentar. Porque hum. ele tem essa, essa base de Binding of Isaac, mas ele tenta colocar, puxar um pouco de tudo ali, sabe? Ele tem, por exemplo, duas habilidades especiais, ele tem armas, eu acho que você consegue carregar até quatro armas, uma básica, três secundárias que são melhores e tal, e uma especial... Uh, ele tem habilidades passivas e você consegue equipar uma, uma tecnologia alienígena que te dá uma, alguma coisa a mais. Você consegue uh, uh, carregar itens. Tem, tem muita coisa, assim, muita coisa. E são muitos tá. componentes. E, e é engraçado que no começo você não tem todos esses componentes. Você tem que ir liberando esses componentes. Então, conforme você vai jogando, você libera não apenas itens ou armas ou habilidades ou sei lá, coisas que você vai conseguir utilizar e que vai permitir que você melhore ao longo da partida, mas também os próprios componentes. <risos> e é bizarro, assim, porque às vezes você... É, para você liberar um componente, todo componente, qualquer coisa que você vai liberar, né, que você encontra pela primeira vez, você entra meio que numa arenazinha e você tem um desafio. E se você hum. não... Se você morre nesse desafio, você não libera aquilo. E daí você tem que recomeçar de novo e eventualmente ele reaparece pra você. Digamos que você começa o jogo com 99% das coisas dele travadas. E você tem que ir desbloqueando. Seja item, seja componentes de jogo. É tudo meio que desbloqueável. Por isso que dá essa sensação de que você tá sempre progredindo. Sempre melhorando e sempre abrindo coisas novas. O que é legal, mas ao mesmo tempo... Eu também tenho essa impressão de que você começa o jogo... Sabe quando você, num jogo de luta que você tem aquele ajuste de handicap, né? Que você, você pode diminuir ou aumentar e isso meio que é, facilita ou dificulta o jogo pra você? Eu, eu tenho a impressão que esse jogo você começa com handicap menos 99, assim. Tipo, como se ele tivesse... Como, quando, como se você estivesse muito em desvantagem. E conforme você vai liberando essas coisas, você vai nivelando e, e dando uma... 
tornando a experiência mais justa e mais, mais divertida até, sabe? Mais interessante. Porque ele começa muito raso, ele começa muito tá. simples. Então, é esquisito, assim. É, é, é curioso como os desenvolvedores escolheram esconder... Até as qualidades, assim, do jogo, de certa <risos> forma. Mas demora muito pra... Tipo, quanto tempo demora uma run pra, de repente, você ter aberto mais possibilidades de coisas que você encontra? Olha, uh, eu terminei o jogo até agora... Assim, de terminar mesmo, de chegar até o fim, enfrentar chefão... Uh, três... Duas vezes. E agora eu tô na terceira run, digamos, na terceira tentativa de terminar novamente. Uh, o lance é que você chega no fim da, da sua partida, mata o chefão e tenta encontrar o Drácula, porque você tá em, procurando o Drácula. Só ah, que eu achei o mundo... que você era o Drácula. Não, você é um caçador do Drácula. E, e você <risos> nunca consegue matar o Drácula porque ele tá em uma outra realidade. Daí você tem que... Você volta pra sua base, escolhe um outro universo e tenta encontrar o Drácula naquele universo. Daí você chega no final, não encontrou o Drácula, vai pra, pra base, pro, tenta num terceiro universo, né? Que você vai liberando esses novos universos. E, obviamente, com, a cada universo novo que você abre, você tem uns, umas... Uh, Umas, uns modificadores, né, que tornam o jogo mais difícil, os inimigos ficam com mais HP, com mais força, etc. Então o jogo vai ficando mais difícil. Mas daí também conforme você vai avançando, né, vai jogando, você também vai liberando coisas que vão te beneficiar bastante. Tipo classes de personagem. No começo você não, você não simplesmente não pode escolher nada. Você simplesmente só tem um personagemzinho e é isso. Eventualmente você vai ganhando novos personagens, você ganha classes, você ganha... Hum. É, você, você, começa, você pode começar o jogo de diferentes formas. Ele é meio que um catamari da Maci, sabe? Só que, tipo, <risos> num, num formato, um, um, um meta catamari, assim. Porque no catamari você começa pequenininho, vai pegando coisas do seu tamanho, e, e o mundo vai meio que... Você vai escalonando de acordo com o mundo, né? Você, tipo, conforme você vai crescendo, coisas maiores vão ficando disponíveis pra você. E esse jogo é meio que isso, assim. Tipo, conforme você vai progredindo... Uh, o jogo ele vai ficando mais difícil porque você tem esses universos mais difíceis e ao mesmo tempo o jogo vai tentando te injetar coisas, armas mais poderosas, itens melhores para você também conseguindo superar esses, esses desafios. Só que eu sinto que ele é tão grande, tem tanta coisa, tem tanto item, tanto inimigo, tantas possibilidades, situações que ele vai gerando, né, porque é tudo procedural, que... Sei lá, 50, 60% do jogo é você uh, lidando com barreiras, assim, com beco sem saída. Não, não literalmente, mas lidando com situações em que você, por exemplo... Ah, nessa run eu ganhei uh, vários itens que aumentam minha barrinha de mana 150%. Ou seja, tipo, eu tenho uma barra de mana gigantesca, mas eu não tenho nenhuma habilidade. Eu não, não tenho pra que usar mana, sabe? Uhum. Tipo, ele gera situações meio idiotas, assim, em que você não consegue... Você, digamos, tem alguns benefícios, mas esses benefícios uh, carecem de alguma outra coisa que você não, não ganhou nessa run. Tá, que é aquele tipo de coisa em que meio que a graça desses jogos é você não saber o que você vai encontrar, mas eu imagino que muitos deles tenham isso, que é um certo controle pra que haja harmonia entre as coisas que você tá encontrando. E aí, tipo, você encontrou um monte de recurso, mas você nunca encontrou nenhuma habilidade que usava esse recurso. Então era uma run meio zoada. 
Sim, e a impressão que eu tenho é que a maior parte do tempo você está criando runs né, e partidas em que as coisas não estão dialogando entre si. Porque ele tem muitos componentes, muitos sistemas, né? Como eu falei, tem a barrinha de vida, de mana, tem habilidade, tem armas primárias, secundárias, tem arma especial, tem uh, item primário, item secundário, né? O item primário que você usa, o item secundário passivo. Daí tem as habilidades que você vai adquirindo que também te dão características passivas e melhorias e modificações. Tem muita coisa! E, e nem sempre você tá... Nem sempre. Na maioria das vezes você não tá conseguindo fazer com que essas coisas dialoguem entre si. E ok, é, tipo, é um roguelike e essa imprevisibilidade faz parte da experiência, né? Tipo, é, é, esses jogos, eles invariavelmente vão lidar com sorte ou azar, nesse caso, né? Tipo, você tem muitos elementos aleatórios. Mas como são muitos componentes, essa aleatoriedade nem sempre torna essas partidas interessantes, sabe? Porque uhum, você, vai, você vai muitas e muitas vezes ter que, ter que lidar com a frustração de morrer de bobeira ou de não conseguir gerenciar essas, essa, esses benefícios que o jogo está te dando, sabe? Esses recursos que o jogo está te dando. É, ou de torná-los completamente inúteis porque você não tem algum outro componente... E é legal, às vezes, quando, sei lá, tipo, ah, eu tenho... Como eu falei, né? Tipo, mencionei aquela... O caso em que você só tem mana, mas não tem habilidade. Daí, sei lá, tipo, tem situações em que você tem, você tem essa, esse recurso inútil e você encontra alguém que compra... Que te vende itens é, com mana, né? Tipo, a pessoa troca... Te dá uma arma se você der 20... 20 da, da sua barra de mana pra ela. Então, você diminui a barra de mana e ganha item. E, tipo, legal, você conseguiu tornar aquele recurso inútil em, em útil, sabe? Tem algumas uhum. situações, o jogo ele tenta permitir isso. Tanto é que ele tem um milhão de personagens que você vai encontrando, que vendem alguma coisa, permitem algum tipo de escambo. Mas nem sempre vai acontecer, sabe? Então você vai ter que lidar, assim, com, com bastante situações em que você, você não tem como fazer uso desses recursos que ele tá te dando, sabe? Mas fora isso, eu tenho gostado, assim... Uh, ele, é, ele obviamente consome muito tempo, mas para esses momentos de, de quarentena ele tem sido bom, sabe? Tem horas que eu simplesmente quero ter essa sensação de progresso que ele permite. E tipo, é gostosinho ir liberando as coisas e descobrindo armas novas e vendo situações diferentes, sabe? Tipo, tem fases bônus, tem várias fa fases bônus diferentes, tem tipo partes em que você tem os desafios completamente diferentes, assim, dos... dos, dos dos normais, que ele é basicamente um jogo de tiro, né? Um jogo uhum. de tiro ou dual stick, assim, né? Em que você atira e controla o personagem ao mesmo tempo. E, e nesses bônus, você, sei lá, tipo, tem que coletar moedinha, assim. Inclusive, uma coisa bem Mario. Ele replica, às vezes, uns visuais de consoles antigos, né? Do uh, ZX Spectrum, aqueles visuais, assim, de, de três, quatro cores. Uh, ele tem uns minigamezinhos de hacking. Ele tem muita coisa, assim. É bem impressionante a, a quantidade de coisas que você vai vendo e descobrindo conforme você vai avançando. Então, isso acaba compensando, sabe? Porque você... Por mais que às vezes você crie umas runs bem idiotas em que você morre de, de maneira estúpida e, e xinga o desenvolvedor, ao mesmo tempo você acaba vendo algumas coisas novas, sabe? Você acaba tendo contato com, com coisas inéditas que vão estar disponíveis depois para você lá eventualmente, sabe? Porque você vai liberando esses conteúdos. E eu tenho o quê? Eu acho que eu tenho umas 12 horas de jogo... E eu liberei, sei lá, 20%. <risos> então ele é bem grande. É, mas então, mas assim, uh, só pra, sei lá, pra entender um pouco mais, resumidamente, é... Uh, apesar desses problemas em que algumas runs são mais pobres do que outras, 
No geral, você tá gostando dele mecanicamente e a maior parte das runs acabam sendo proveitosas. Sim, eu não acho que a maior parte. Como eu falei, assim, eu acho que 60% das runs são meio inúteis. É, você... Então é, definitivamente Caralho, isso é a maior parte. 60%? É... Não, Porra. porque, porque como ele, 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 ele é muito baseado em aleatoriedade e ele tem esses muitos componentes, nem sempre você vai conseguir criar uma combinação interessante, sabe? Tipo, de, de setup, né? De... de de itens que você adquire que vão te beneficiar então eu, eu passo, eu sei lá, eu, se, eu, se eu fosse uh, se ele tivesse um contador ali de mortes e de progresso eu certamente, assim, tipo uh, a, ma a maioria das minhas mortes foram na primeira fase, sabe, tipo, no, na prime no primeiro acho que são quatro ou cinco uh, fases uh, pra você chegar no último chefe, né e então você morre muito rápido, assim. Às vezes você mal começou, deu alguns segundos e já morreu. Especialmente agora que eu tô no, nesse terceiro uh, universo, que na verdade é uma replicação dos outros, só que é basicamente mais difícil. Uh, você levou dois, três tirinhos e você morreu, assim. É, tipo, é, é super... Uh, eu, não diria, eu não diria nem injusto, assim. Ele é meio desbalanceado, né? Porque tem muita coisa. Eu acho que... Ainda mais que... Ah, tá. Isso é bem importante. Esse jogo, ele, ele tá em Early Access. Ele entrou uhum. em Early Access há pouco tempo. A base dele tá inteira lá. Ele tem muito conteúdo, né? Diferentemente dos outros Early Access, esse não é o problema dele. O problema dele agora é equilíbrio, assim, tipo... Ele é muito bagunçado, né? É um jogo muito desequilibrado. E, os, e os você bugs? sentiu isso ele sendo comentado pela comunidade? Outras pessoas estão sentindo isso também? Os desenvolvedores falaram exatamente o que, que eles estão almejando com Early Access... O que eu dei uma olhada, as pessoas estavam reclamando, reclamando do pulo, assim, tipo, as pessoas estavam muito putas com o pulo desse jogo. Todo mundo queria mudanças e o desenvolvedor parece que tá tentando uh, correr para melhorar isso, porque é um aspecto básico do jogo, mas, mas eu nem sei, assim, tipo, muito o que, que você pode fazer para melhorar, porque é, jogos, é, com, jogos com essa perspectiva é, isométrica que tratam também de profundidade e altura, né? Porque nesse jogo você tem bloquinhos, você tem, você pode subir nas coisas, você pode, você tem plataforma, por exemplo. Se você quiser, você consegue subir, escalar um, um objeto e pular no outro, sabe? Tipo, pular, pular um buraco que está flutuando, por exemplo. Sabe? De coisas meio absurdas de plataforma uh, nesse visual isométrico. Você consegue, só que é muito difícil, porque você não tem uma noção muito clara de perspectiva. Até porque o 3D dele é um 3D simulado, é um 3D completamente fake ali, né? Não, não é 3D real. Então é, é, é um pouco difícil você um pouco, ter essa noção de, de, de perspectiva, de profundidade, de saber exatamente onde você está. Embora o jogo esteja te ajudando com marcações, com sombra, etc. Uhum. Mas o pulo, ele é, meio, ele é bem frouxo, assim, ele é meio solto e tem... Como tudo nesse jogo, tem, uh, tem bu buff, eu acho que é buff que se diz, né? Tipo, você tem que esperar o pulo carregar de novo, ele é uma habilidade. <risos> é buff que a galerinha hoje em dia chama. Ai, cara, né? <risos> eu detesto essa linguagem... Não é mais cooldown isso? Específica. Que... É cooldown, isso, é verdade. <risos> Ainda confundiu. É, buff é um, é um eu benefício. Uso, eu não uso esse, esses termos <risos> técnicos. É, Ai, e olha Rick, que eu você jogo é uma tipo pérola, de... Rick. Ah, buff é, é um benefício, é tipo, se, se você... Pode ser tanto... Você ganhar um benefício dentro do jogo, quanto uma atualização te melhorar, você foi bufado. É verdade, é isso mesmo. E aí o oposto, você foi nerfado. É, no caso é o cooldown, né? Tipo, que é o, o tempo que você tem que esperar pra, pra habilidade de carregar. recarga. recarga. Tempo é, de recarga, recarga do pulo. É, mas é sempre muito difícil essa questão de linguagem de videogames, porque se a gente traduz, a gente 
acaba dificultando, por exemplo, na, dentro da própria comunidade, que as pessoas vão, certamente vão usar o termo em inglês, né? Igual, sei lá, eu tentando jogar o... Como que chama? O... Graveyard Keep. Não, ah. o Graveyard Keeper em português, uh, que tinha uma tradução muito boa, umas piadinhas localizadas para o português brasileiro mesmo, da cultura brasileira. Só que o... Quando você vai acessar, por exemplo, um wiki, um wiki né, do jogo, com as receitas e tudo mais, obviamente o texto vai estar em inglês. Então uhum. eu tinha que mudar, às vezes, o, 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 o idioma do jogo para o inglês, porque, sei lá, eu não ia ter uma noção de como seria aquele, sei lá, uma poção mágica de não sei o que em inglês, sabe? Eu, é, existem algumas coisas, sabe? É como se saísse um novo Mortal Kombat e traduzissem para fatalidade. É, então, Mas, meio... o, o filme fizeram o filme, isso, hein? É, o filme fez isso. E, cara, não, aquilo é um e fatality. E foi incrível, sabe? E foi incrível. <risos> não, é um fatality. A gente fala fatality, aquilo é um fatality. Eu acho que existe meio termo do tipo, ah, o tempo de recarga da habilidade todo mundo entende. Mas eu tal saco que tem algumas coisas que mais atrapalham. Eu tava jogando o Man Eater, e não ajuda o fato de que a localização é terrível, a tradução pro português é muito ruim. Mas eu tava tendo dificuldade de entender o que algumas coisas faziam, porque a tradução era... A, a pessoa que traduziu não deve jogar videogames, então os termos eram coisas que não faziam sentido quando você tá acostumado com o que esperar, sabe, de habilidades dentro do jogo. Sim. É, eu acho que é, traduções assim funcionam quando... Dependendo do jogo, dependendo com quem você tá, tá conversando, cooldown, né? Mas então você recomenda, você acha bom esse jogo? É, tá, eu, eu tenho mixed feelings, assim. Eu, eu acho ele interessante... Especialmente visualmente, uh, ainda que eu não veja coesão nenhuma nessas coisas, ele é, de novo, assim, tipo, saído da cabeça de uma criança de 12 anos. Mas ainda assim, tem qualidade. Tem, as animações são impressionantes uh, para um jogo 2D. Uh, ele tem essa, sei lá, essa maluquice, de, esse universo completamente maluco, bizarro, que parece sair, ter saído de um desenho animado dos anos 90... Uh, ele é esquisito E como um negócio esquisito eu tenho, eu tenho uma tendência a apreciar Sabe? Mas, mas ao mesmo tempo eu, eu sinto que ele é Por exemplo, o Binding of Isaac Eu, eu sentia que não era só mecânica Você tem significados ali sabe? Tipo, ele tem um universo Ele tá contando uma história de alguma forma Ele, ele tá dizendo coisas interessantes Sobre religião uh, Sobre... Sei lá, ele tá falando sobre coisas que normalmente jogos de ação não falam com muita frequência. E o White Dracula tá totalmente desassociado disso. É, o White Dracula não tem significado algum, assim. Ele é só essa, é, essa... Essa ideia de vamos juntar todos os universos e coisas fictícias possíveis dentro desse jogo e criar um joguinho de tiro, sabe? E tornar isso uma grande desculpa pra gente... Criar essa maluquice toda, sabe? É Nem quando isso. você chega no Drácula, você tem qualquer forma de narrativa, alguma coisa assim? Não, você tem basicamente um textinho dizendo Ah, você não encontrou o Drácula neste universo. É, quem sabe no próximo você tem você tenha uma sorte melhor. Sabe, umas coisinhas bem bestas. E tem, assim, tipo, um textão às vezes lá, quando você, você, você mata o último chefe. Só que não quer dizer nada, assim. Ele é um jogo completamente é, isento de significado. E eu acho que... Uh, eu cheguei num ponto que eu não tô mais procurando isso nesse jogo, sabe? Eu só tô uhum. justamente 100% focado nas mecânicas e nos visuais que, de fato, são, são interessantes, né? Entendi. Uh, especialmente pra quem gosta de pixel art, eu acho que tem, tem algo bem valioso ali. Mas, mas, mas sim, é um jogo que acho que precisa passar por um longo processo de, de equilíbrio, de correção de bugs, muitos bugs bizarros, assim, sei lá, tipo, sei lá... 
Hoje mesmo eu, eu caí no, 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 na segunda fase, né? Que você sai de uma nave, assim, pousa com uma cápsula e veio com uma habilidade junto, assim, só que a habilidade desapareceu. É tipo um scrollzinho, né? E eu falei, gente, essa habilidade veio, é um bônus? Eu vou poder pegar assim que eu caí da cápsula? Não, ela desapareceu. É, tipo, outras vezes, por exemplo, em que eu saí de uma ilhazinha, né? Tipo, de uma área. É, fui para uma outra e quando eu voltei lá... Que, que tinha coisas ali que eu ia que eu tinha deixado para pegar depois essas coisas estavam enfiadas embaixo do chão e eu não conseguia mais mais pegá-las então ele, ele tem uns bugs ele tem coisas assim a serem corrigidas que podem ou não interferir no seu progresso sabe tipo coisas que vão sei lá tipo te matar ah teve uma hora por exemplo que a câmera que eu cheguei na, na batalha com o chefe só que a câmera tava numa outra parte do cenário. <risos> tipo, a batalha tava rolando e não tava vendo o que tava acontecendo, sabe? Então, ele, você vai lidar com isso por enquanto, sabe? Ele tá em Early Access e tem muita coisa a ser corrigida. Entendi. Eu gosto que, no final, a, a avaliação do Rick é... Adorei, nota zero. Tchuma <risos> <risos> é Drácula. É que não tem é. uma avaliação definitiva agora. Ele tem qualidades e tem, tem problemas. Sim, sim, não dá sim. pra dar uma nota. Não, eu, eu acho que pelo menos o que, é, o que passou e, e o que eu acho que é, é também importante é... Você se sente conflitado, me parece, com ele. Tem coisas pra se gostar, mas também tem vários problemas que você vai ter que aceitar pra poder encontrar o que tem de bom ali. Não dá pra esperar uma coisa incrível de cara e o tempo todo. Sim, mas eu acho que como ele tá nesse caminho de, de Early Access, né? Como ele tem... Os desenvolvedores estão trabalhando nessas correções e adaptações. E é um jogo que eu acho que os tem ali muito deles, né? Muito do que eles querem colocar no jogo, mas eles também estão ouvindo a comunidade para fazer esses ajustes. Então, eu não diria assim que é um negócio super. Ah, ele é um jogo totalmente voltado para esse novo modelo de desenvolvimento, assim, sabe? Tipo, em que o desenvolvedor vai fazendo esses ajustes de acordo com o sentimento da comunidade. Uh, então, eu acho que ele pode se transformar bastante ainda, sabe? Ele Entendi. pode receber melhorias, ele pode ficar mais justo. Se é que dá pra fazer isso com esses, esse, 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 todos esses componentes, né? É muito difícil fazer um sistema que... Às dialogue. vezes tem um pouco mais de Drácula também, né? É verdade. <risos> não, e é bizarro, você não vê o Drácula em nenhum momento, assim. Você termina o jogo, daí você vê o Drácula, uma imagenzinha dele lá, dizendo que ele tá num outro universo. Assim, quase como se fosse a Carmen Sandiego, sabe? É como se fosse a princesa estar em outro castelo. <risos> é, tipo isso. Não, Peraí, eu, eu, eu tinha entendido que o Drácula essas... era o último chefe. Ele. Não, você acha que vai encontrar o último, ele lá como último chefe e você encontra um outro monstro, sabe? Ah, tá. Tanto é que. É... Spoiler, da hora. Não, são tantas <risos> coisas. Meu, você vai encontrar tanta coisa nesse, nesse, nesse universo, assim, tipo, que tanto faz, assim, sabe? Tipo, se é o Drácula ou se é, sei lá, o, um cachorro de três pernas, assim. Porque é exatamente isso que é esse jogo, assim. Ele é uma aleatoriedade. Chupacu de Goianinha. <risos> é, podia ter. Eu acho que seria mais interessante, inclusive, alguém fazer um. Um, um mod. Um, é, um, sei lá, um jogo Bomba desses. Pet. Um jogo desses roguelikes, assim, baseado na, 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 na mitologia. Sim. Mitologia não, nas lendas urbanas brasileiras. Memetologia. Desculpa, Mário, mas o Chupacu de Goianinha tem tá outro castelo. Porra. <risos> Muito bom. <risos> o o Mário ia ficar chateado. <risos> uh, bom, I Drácula. É, ele tá disponível na Steam por enquanto. Aliás, desculpa, é I Dracula Genesis. Ok. <risos> é muito importante. <risos> melhorou, Genesis. melhorou. Pra não confundir você... com os outros I Dráculas, né? <risos> Exato. 
Caio Teixeira. Pois não. E aí? Cara, eu tenho duas coisas. Uma é um, é um vício que tá acabando com a minha vida e o outro é um jogo bem... Hum, qual é o vício que tá eu... acabando com a sua vida? É, já sei, já sei. Qual é? Assassin's Creed Odyssey. Não. Ah. É um pior. É Assassin's é... Creed Syndicate. Não, cara, eu tô jogando muito sudoku, velho. Ah, peraí, você caiu nos vídeos incríveis daquele canal uhum, de Sudoku. Uhum. Cara, tipo, eu, se, eu sempre gostei de Sudoku. Sim, tá? Sudoku é, é incrível, é, deixar isso é, claro aqui. E, e tipo, Sudoku e Picross são duas, duas modalidades de puzzle que, cara, sempre me deixaram muito animados e eu gosto muito de jogar. E aí quando eu caí no, no vídeo que o Austin Walker, ele tweetou recentemente, eu falei, ah, deixa eu ver rapidinho qual é que era, porque, pô, eu gosto de Sudoku, né? Ele é só, só pra contextualizar isso, é um canal do YouTube em inglês uhum. chamado Cracking the Cryptic. The Cryptic, yeah. e, e ele é baseado em quebra-cabeças. Eu, eu, é tudo Sudoku ou... Assim, o foco maior dos caras é Sudoku, mas eles têm outros vídeos e outras coisas. E eu nem sabia, existem variações de Sudoku no qual as pessoas aplicam outras regras. Sim, tem o Tiago Sudoku, por exemplo. E, e aí, então, e o que é recomendado, que é, é o que me botou nesse canal agora e eu tô vendo um monte de coisa, é um vídeo chamado... The Miracle Sudoku. Uhum, que é um uhum, Sudoku uhum. que tem justamente regras de xadrez, além das de Sudoku. E é um... Eu tô falando certo, certo é esse? É o The Miracle Sudoku, sim, né? Sim, sim, sim. E é, um vídeo... é que assim, ele usa The Miracle com uma frequência maior do que você esperaria de um milagre. <risos> Mas é porque esse é o que viralizou mais, né? Aham, uh -huh. acho que sim. Acho e que sim. deixa eu só conferir se é esse mesmo aqui, porque eu acho que é porque tem quase um milhão de views esse daqui. É, é esse aí mesmo. É esse mesmo. É. E é muito bom porque, assim, o, esse, um dos caras que apresenta, ele é, ele é muito simpático, assim, é muito tranquilo você ouvir ele falando e tal. Mas esse Doku é maravilhoso porque ele começa e tem dois números. E ele fala no começo meio... Uhum. Ok, é, tô me trolando, eu, eu, tô eu me fui trollado, é, é. eu vou desligar isso daqui, porque eu acho que ele faz uma live inicialmente. Uhum. Ele fala assim, ó, é cinco minutos, é só pra mostrar pra vocês quais são as regras envolvidas nesse, nesse quebra-cabeça. Mas é cinco minutos porque, tipo, obviamente não dá pra resolver isso aqui. E aí é, é, são 25 minutos que vão passar voando e é incrível a resolução. Aham, e teve aham. um mais recente que chama Miracles Are All Very Well, The Impossible Takes Longer. Que é um de aham. 40 minutos que eu cliquei falando, eu não vou ver 40 minutos de Sudoku. E eu vi 40 <risos> minutos de Sudoku e foi tipo o momento mais emocionante do meu dia. É que eu, é que eu acho que o que mais chama atenção nesse canal é... É como o cara gosta de Sudoku, uhum. saca? Tipo, ele gosta tanto e de como a resolução, pra, o processo lógico pra chegar até ela e tal, que ele te, te, te leva junto, sabe? Você fica tão animado quanto ele. Tipo, quando ele começa, tipo, não, pera, não é possível que eu vou descobrir um outro... Porque quando nesse que viralizou, só tem dois números. E aí ele fala, mas como é que eu vou descobrir o terceiro número? E aí quando ele para e fica olhando, e aí ele faz silêncio na live, sabe? O vídeo é ele em silêncio olhando, de repente ele... Pera, acho que eu entendi. Sim. E aí ele começa a colocar, caralho, é incrível, velho. E, e é justamente assim, é quando vai se desfazendo na frente dele e ele meio que ao mesmo tempo apreciando o fato de como é que alguém construiu esse enigma que tem essas uhum. pistas corretas nos momentos corretos pra que seja solucionável, assim. E aí eles... Eles adjetivam o Sudoku com coisas como gorgeous, né? Que seria lindo, uhum. que é o tipo de coisa que você não associa associaria a Sudoku normalmente, mas esse fascínio com o qual eles estão vendo a construção do Enigma é incrível. Uhum. Mas e bem, aí, e aí eu... você caiu no, no buraco de ficar jogando Sudoku. É, então, porque daí aconteceu. Daí a primeira coisa que eu fiz foi baixei um app no celular. E eu comecei a jogar, só que daí a primeira coisa que eu peguei rápido foi... 
Isso tá muito fácil. Hum. Ah, inclusive no, no difícil. E não só tá fácil, ele não tá gostoso de jogar. Tipo, é, é, tá, às vezes eu demorava 25 minutos pra completar um, um, um quebra-cabeça, só que não tava satisfatório. Uhum. E aí eu entrei no Steam. Falei, cara, deixa eu ver. De, com certeza tem alguma coisa de Sudoku no Steam. E aí o que eu descobri é que o Cracking the Cryptic, ele tem vários jogos no Steam de Sudoku. E aí eu ah, vi... peraí, eles mesmos tem? Aham, uhum, aham. Uhum. Hum... E aí eu descobri o porquê que tava chato. Porque muitos, muitas empresas usam um, um, alguns é, como é que chama? Alg algoritmos uhum. para criar o Sudoku. E quando você faz isso, ele perde várias das pegadinhas. Ou então, tipo, tem gente que cria formas né, lógicas no, no tabuleiro do Sudoku. Que quando você saca, fala, nossa, olha, é, é, é quando fica tipo, olha que bonito que é essa construção. Que eu, vi, eu vi já que eles explicam os lances às vezes de simetria ou de uhum. rotacionar. E eu vi outro dia explicando um lance que é um triple stack, alguma coisa assim. Que é quando você usa... Três números que estão posicionados de tal forma para criar uma linha lógica que te leva a entender qual deles é solucionável ou não. E eu é, não tinha a menor o, ideia. Triple de... Naked. Triple Naked. Eu não, assim, eu, eu sei resolver Sudoku, mas com o, vamos dizer, só com as ideias normais tradicionais. Uh -huh. assim, eu não conhecia essas técnicas, são fascinantes. É, então. E aí, quando eu, 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 eu comprei, né? E eu, eu comprei, o, tem vários, né? Eu comprei o Classic Sudoku. E, cara, do primeiro, a partir do primeiro, o primeiro quebra-cabeça que ele te oferece é muito, é muito difícil e é muito gostoso de jogar, porque você se sente muito inteligente quando você saca tá. o, o que ele tá querendo fazer. E, e, e geralmente, e, e assim, segundo eles, e eu não tenho por que duvidar, todos os, os sudokus que tem nesses jogos, eles foram feitos por pessoas. Então, hum. pessoas sentaram e criaram esses puzzles. Então, não é algo mecânico. E, e enquanto você tá jogando, é engraçado que você sente, sabe, a diferença. Porque, não, além de não ser fácil, ele, ele, ele meio que te guia de uma maneira muito mais prazerosa pra solução. Então, eu tô fascinado, sabe? Tipo, eu tô jogando que nem um imbecil de verdade. Tipo, eu tô indo dormir três horas da manhã porque eu fico jogando sutoco, cara. Ah, mas é, mas, sei lá, mas é gostoso, né? Você tá curtindo sim, bastante. Sim, sim, sim. É, hoje eu dormi e, e eu sonhei com sudoku, então eu comecei a ficar preocupado. <risos> é, é tipo o Tetris Effect de sudoku. Exato. O problema é, é que sonhar com, com coisas lógicas, assim, são sempre um emaranhado de, de coisas... Que não tem muito significado, né? Tipo, é... Sim, eu, eu acordei cansado. É, é estranho, sim. É tipo um negócio que você não consegue compreender plenamente, né? Parece que você tá, você tá lidando com... Ah, é, é... eu não consigo nem descrever, assim. Mas eu, 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 eu sei como que é lidar com, com sonhos em que você precisa fazer alguma coisa. Você está fazendo coisas meio... Como se diz, assim, tipo etapas e uhum. solucionando um problema e não necessariamente lidando com uma sequência de eventos, né? Tipo, é, é, tem uma diferença muito grande, assim, entre esses sonhos de narrativa e sonhos em que você tá, sei lá, tipo, solucionando um problema, sabe? Tipo, que é uma uhum. coisa muito mais de, de, de decisões e lógica e é muito esquisito, assim, tipo, as coisas são muito mais nebulosas e cansativas mesmo, né? É, eu, eu queria conversar com um psicólogo ou um neurologista pra entender, mas a, a, a sensação que eu tenho é que é como se o seu cérebro estivesse tentando resolu, resolver um problema que não tem resolução, porque você não tá olhando pra um sudoku de fato, enquanto você tá sonhando. 
Então não tem uma resolução clara. Só que o seu cérebro tá tentando, tipo, não, pera, tem um sudoku aqui, cara, você vai resolver essa porra. Então você fica. A, a impressão que eu tive é que, que eu acordei porque eu fiquei o tempo inteiro numa linha de sudoku tentando resolver essa linha sem ter nenhum número, sabe? Sim. Então, eu, tipo, eu gostei é que é nesses dias louco. eu sonhei que. Eu sonhei com alguma coisa que eu achei durante o sonho que seria relevante pra minha pesquisa que eu tô fazendo. E daí eu falei, ah, eu vou no, entrar no, no Google Drive e deixar anotado num documento ali, pra eu poder lembrar quando acordar. Só que eu fiz isso dentro do sonho. <risos> <risos> e daí quando eu acordei, eu falei, ai, será que eu deixei no Google Drive mesmo? <risos> e daí eu fiquei com essa, essa sensação de que eu tinha deixado dentro do meu sonho um documento pra mim, mas obviamente não tinha nada. E eu não lembro o que, que era que eu anotei. Eu já tive isso de olhar um cenário muito bonito e bater foto. É, tirar uma foto. É, e aí é dentro do sonho. E aí tipo, não tem foto, porque eu tirei dentro do sonho <risos> e ficar frito procurando depois. É, enfim, e o Cracking the Cryptic no, no Steam tem quatro tipos de Sudoku diferentes: hum. tem o Classic. Tem o Chess, que eu sei jogar. É, é, ele é bem interessante, porque é, é esse que aplica regras de xadrez no Sudoku. E aí tem dois que eu não faço ideia de o que, que é. Que um chama Sandwich Sudoku e outro chama Termo Sudoku. Sandwich, eu, eu vi um recentemente. Sandwich, se eu, se eu entendi correto, é quando você tem três tipos de regras diferentes e você hum. tem que resolver cada uma delas individualmente para poder Caralho. resolver o um negócio inteiro. Então um deles, por exemplo, era... Tem um primeiro conjunto de regras que é pra você descobrir os blocos que eles chamam de blocos estrela. E aí depois que você resolve tudo que dá pra resolver lá, você vai pra segunda regra que vai te ajudar a resolver parte. E aí, tanto que isso é engraçado, assim, é um vídeo às vezes de, sei lá, 40 minutos e aí quando tá no, no minuto 35 ali... Tá, agora a gente pode jogar sudoku, sabe? <risos> Caralho, eu quero muito jogar isso agora. <risos> Cara, enfim, é, mas, mas é, é muito interessante porque... E aí eu, eu sinto que é muito por conta do momento que a gente tá vivendo, sabe? Então, eu me pego em momentos onde, no final de semana, eu sentei pra ler é, técnicas de sudoku. Então, eu descobri algumas áreas e falei... Ah, é, é assim que eu consigo resolver aqueles bagulho que eu não consigo nem fudendo. Então... Tem essas coisas, né? Tipo, desde quando eu me imaginei sentado lendo um blog de, de algum maluco me explicando como que funciona a regra X-Wing, uhum. X-Wing. Sabe? Tipo, o quê? E, e tem sido muito proveitoso e divertido, sabe? Mas é muito, muito bizarro. É, você sabe qual que foi o especificamente que você pegou do Steam Sudoku, caso interesse alguém? Sim, chama Classic Sudoku, do Cracking the Cryptic. E esse só tem as regras de Sudoku mesmo, não de outras coisas, tá? São, são 100... Puzzles nesse. E o jogo em si tem esses tutoriais, essa leitura, ou isso é tudo externo ao jogo? É tudo externo. Tá. O que. Algumas coisas que ele faz é que ele tem uma. Quando você completa um. Quando você completa um, um dos quebra-cabeças, ele te dá um, um. Como se fosse uma trivia. Então, tipo, o primeiro que você terminou, ele acabou, ele para e fala assim: Você percebeu que você poderia ter colocado o 5 no centro da tabela desde o início? E aí eu, não, pera, para. Aí eu parei e fiquei olhando pro negócio, não é possível, como assim? Os cinco desde o começo. E ele deixa isso, tipo, ah, tenta resolver esse problema. Por que, que você poderia ter colocado cinco uh... desde o começo? Isso é bem legal. E aí eu fiquei, tá num nível que não, eu, eu não enxergo nesse nível. Uh, e ele tem uma parte difícil também, é que tem várias coisas que eu tô descobrindo nesse mundo de Sudoku, que, por exemplo, quando você tem, ele tem uma parte de dica, você pode clicar dica. E ele dá a dica que parece a porra de um sudoku. 
Porque é, é só um monte de letra e número que você fica... Pera, isso é coluna? Isso é... é... Oh, cacete, eu esqueci o nome. Linha. Coluna ou linha, é. É coluna ou linha? Eu não tô entendendo. E por que, que tem esse número? Esse número é o número que tá dentro dessa coluna e linha? Sabe, tipo, é, é bizarro a dica que ele dá. Então, se você comprar esse jogo... Saiba pelo menos o que, que é o básico do Sudoku, tá? Tipo, tem um how to play, eu nem vi qual é que é. Tem um how to play, mas assim, ele não é um jogo que vai... Que faz um tutorial com você. Eu acho que, assim, só pra se, se alguém não sabe jogar o básico, dá pra pegar o Sudoku gratuito que tem no Windows 10. Hum, é, tem? Tem, tem na loja do, da Microsoft, né? No, no Windows Store lá, tem um... Mas ele é, ele é bem ruizinho, assim. Eu, eu boto no mais difícil de todos e é bem tranquilo de resolver. Então, é, um... é isso. Ele deve ser essa coisa que eu senti de ser só um algoritmo bizarro que tá criando o Sudoku, saca? Uhum. Enfim. É, essa tem sido minha jornada Mas eu quero falar rapidamente de um jogo Que ele é lançamento hum. Eu acho que as pessoas gostariam de saber A uh, minha opinião sobre ele, que é o Crucible Ah, tá, você jogou Eu, não, eu, eu pensei em baixar pra jogar Mas eu não uhum. consegui achar ninguém que se interessou Pra jogar comigo yep. uh, Crucible é o primeiro jogo que a Amazon O estúdio da Amazon tá lançando, né eles não deveriam ter lançado esse jogo ainda. Ele é um jogo competitivo entre dois times, mas que também tem elementos uh, de PvE, certo? Aham. Uhum. É, então assim, no momento ele tem dois modos. Ele tem um modo onde são dois times de quatro jogadores, que o que precisa fazer é, além de você combater entre os times, você e, e aparece no cenário... Uh, um, um grande inimigo que você precisa se juntar com o seu time pra derrotar esse inimigo, ele dropa um coração de cristal, sei lá qual que é o nome, que você precisa pegar. E, e cada time precisa pegar três desses corações no round pra vencer. Só que o que acontece? É, é, leva um tempo até esse inimigo grande aparecer. Uh, enquanto ele não aparece, você vai matando outros inimigos menores ou o outro time, e isso vai fazendo você evoluir. Uh, uh, no jogo, né? Pra você ficar vai, vai ficando cada vez mais forte, suas, suas habilidades elas podem ser alteradas ou é, é, amplificadas e por aí vai. E o mapa é grande. O mapa é grandão tal. Você tem liberdade pra você correr pra onde você quiser no mapa tal. Esse é, o, é um dos modos, né? Mas você quer e ficar acho... junto com as outras pessoas, no geral, não? Sim, sim. É, esse é aquele clássico jogo, tipo, cara, se você for pego sozinho, você vai é, morrer muito rápido, sabe? É... Porque geralmente todo mundo tá andando em time. Então quando você é pegou sozinho, geralmente tá pelo menos em dupla. Tá. E esse jogo é muito difícil de você escapar. Ainda mais que eu tava lendo alguns comentários é, no, no, na própria página do Steam. Ah, uma coisa, ele é de graça, tá? Uhum. E aí, é, apesar de ser da Amazon, não é fechado em nenhum... Em nenhuma plataforma, sei lá, tipo o Amazon Fire. Não, tá no Steam, certo? Exato. Então eu tava lendo alguns comentários que eu concordo com o total, que é, tá muito desbalanceado os, os personagens ainda. Tipo, por, por ser um, um, um cenário tão grande, que você pode ir pra tantos lados e por aí vai, personagens que têm muitas habilidades de movimentação, pra serem mais rápidos, ficam invisíveis e tal, eles têm um, uma... uma é, é, fica, tem, tem um, um, um pé na frente muito grande, sabe? Tipo, eles, eles têm muita vantagem em cima de, de personagens mais estacionários, sabe? Então, é, você não quer jogar com personagens que têm uma jogabilidade talvez diferente e talvez mais interessante se o outro time tá cheio de personagens que correm pra caramba, são muito rápidos e por aí vai. Porque não, não, não tem nem graça, sabe? Então, tem um dos personagens que eu joguei que ele é claramente um suporte... Que eu adorei a ideia dele por trás, que é... Cara, ele é como se fosse um, um robozinho que planta 
é, é, coisas, né? Hum. E a, o que ele faz é que essas plantas, elas que atacam por ele e ele também cura o time. Só que ele tem pouquíssima vida e ele tem quase nada de movimentação. Tá. Então, cara, as pessoas me viam, eu só tinha duas, é, duas, duas escolhas. Ou eu fugia sozinho e deixava o meu time lutando com uma pessoa a menos, ou eu ficava e morria no primeiro ataque e meu time ia jogar com uma pessoa a menos. E é tipo, porra, tá muito desbalanceado isso, sabe? Tipo, não tem como um personagem de suporte aguentar três ataques de um personagem que tá atacando. Ou sabe? seja, aí as suas habilidades acabam sendo inúteis porque você não vai durar é. nunca no jogo o suficiente pra conseguir botá-las em prática. Exato, e eu não ajudo meu time porque eu deveria ser uma unidade de suporte, então eu não consigo ajudar meu time porque eu tô morrendo muito rápido, eu tenho que fugir é, e ficar longe da batalha. E além disso, e isso é, uma, é, é da mecânica do jogo, né? Uh, então tem um desbalanceamento muito grande e além disso tem um problema muito sério de, de lagging de maneira geral. Assim, é mesmo? Tipo, e, é, e é um negócio muito louco, tipo, a Amazon, se eu não me engano, tem a maior fazenda de servidores do mundo. Uhum. Tanto que vários jogos utilizam a própria Amazon como, como seus servidores para os seus jogos online. Ah, Naughty Dog, online. O, o The Last of Us 2 foi hackeado e vazado porque a Naughty Dog <risos> usava as coisas dos servidores e se, pelo que eu vi, eles usavam até os servidores da Amazon para downloads e é por isso que é, ele era meio que mais rápido para baixar umas coisas comparado a outros pois jogos é. da Sony e tal. Então, e ele é cheio de lag e você não encontra a partida e demora pra encontrar a partida. E o outro modo que daí é, é em duplas, né? É, são várias, são uh, 16 times uh, em duplas e aí é meio que um free for all, né? Você, você e sua dupla contra o resto do, dos jogadores. Aí fica, vira meio que um, que um Battle Royale. E ainda com elementos de PVE, né? Com outros inimigos que você pode matar pra você ganhar, é, evoluir. E esse aí eu nem encontrei partida. Tipo, ele fica... Nossa, ele... zero? Nem, não achou nada, nada? Exato, exato. Ele, ele ficou eternamente no matchmaking e teve uma hora que ele entrou no match, numa partida, sabe? Tipo, procurando de 16 times, faltam dois. Cara, pra um jogo encontrou. que acabou de sair, isso é muito ruim. Não, e se você entra na página do, do Steam dele, tipo, cara, a galera tá descendo a lenha nele. Então, é muito estranho, sabe? Deixa eu ver uma coisa aqui de curiosidade. É Crucible, né, o nome dele? Uhum. Eu também, pra mim, não ajuda o fato de que quando você fala Crucible, pra mim, vem a modalidade de Destiny. Pois é. E o estúdio que fez, né? A Amazon é a publisher, né? O é Amazon Game é... Studios, né? Não, é Relentless Studios. É, eu fui ver na, na Twitch, é, tá melhor do que eu achei que estaria. Tem 7.200 pessoas assistindo nesse exato momento o Crucible. Uhum. Eu achei que estaria até menos isso, assim. É, e, e a real é que... É um jogo que tá muito all over the place, sabe? Tipo, ele não, não, não é nada... É, ele não faz muito bem nada. Ele não é terrível, veja bem. Ele tem... É, 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 é gostoso o, de você correr pelo cenário. Se você pega um personagem que tem uma mobilidade legal, é divertido você sair zarpando pelo, 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 pelo cenário todo e tal. Só que... Os bugs, o, o, a falta de de balanceamento, uh, não tem um, um sistema inteligente de ping, por exemplo, sabe como tem o, o, o Apex. Apex. É, o, o Apex, por exemplo, tem um sistema de ping maravilhoso e eu não entendo, tipo, vocês não aprenderam com o Apex, sabe? Tipo, porque é exatamente o que vocês precisam, porque eu não quero ficar falando né, no mic com desconhecidos, eu não tenho esse rolê. Então, e, e a, a, todas as partidas que eu joguei, ninguém falou no mic, então, sei lá, cara. Posso só corrigir uma coisa que eu acabei de, de falar? Hum. É, na verdade, até aumentou o número de viewers agora. Mas, por exemplo, é, eu acabei de ver que 
meio que 90% dos views estão vindo de um canal que é patrocinado pra jogar o Crossbow. <risos> tipo, tem é, 10 cara. mil pessoas assistindo, eu não conheço ele, ele chama Fang Rush. Ele, uhum. Imagino que ele seja grande, ele tá com 10 mil pessoas assistindo. É. Mas o lance é... Então não dá nem pra saber daqui a uma semana quando a Amazon não estiver mais pagando influenciadores pra jogarem, como é que vai estar tá, exatamente. É. E assim, é, é o tipo de jogo que eu acho que se eles gastarem tempo e energia, dá pra consertar um monte de coisa e ele pode realmente ter algo interessante ali. Só que com essa recepção inicial, eu me pergunto muito se eles vão ter fôlego pra isso. Saca? Especialmente porque não tem falta de outras coisas. Assim, exatamente com esse elemento de PV, talvez não. Apesar que não, tem sim uh, um jogo que um dos, dos estúdios da Avalanche fez, acabou de ganhar uma atualização. Sabe qual que eu tô falando? Não. É, eu devo estar confundindo alguma coisa e não é da Avalanche, não. Mas tem um jogo que aí que tá bem popularzinho, que é... Tem elementos PV também, que você batira em coisas e ganha experiência, assim, também, sabe? E ele tem ah. já uma comunidade formada. Uhum, uhum. É, e, mas só, só pra ter noção, tá? Tem 11.700 pessoas assistindo o Crossbow agora, 10.500 são no canal desse cara. Caralho. É, então, é... é eu não sei, cara, é... E, e a sensação é... Se, Quanto de QA foi feito nesse jogo, sabe? Tipo, quantas pessoas jogaram e falaram Cara, tá divertido, vamos seguir assim, sabe? Porque são, você joga duas, três partidas Você já entendeu o jogo E você já entendeu tanto o jogo que você não quer mais jogar Porque ele não parece ter mais nada pra te oferecer Tipo, pode ser uma curiosidade pra você ver O que, que os outros personagens fazem Quais são as habilidades e por aí vai Só que rapidamente é tipo Não, não muda tanto assim A não ser que... Ou você pega alguém que vai vai ter uma movimentação boa e você vai ter chance de ganhar, ou você vai pegar alguém que não vai ter uma movimentação boa e você vai perder. Uhum. Ou vai ser carregado, sabe? Tipo, então é... Eu não sei, eu achei é, é muito estranho, sabe? É, é então é, dá realmente... É, é meio bizarro toda a atitude da, tipo, da, dos estúdios Amazon, né? Parece que é uma coisa que tem tanto recurso, assim, uhum. que chegaria chegando mais fortemente. Tudo que a gente viu faz anos e anos e anos é meio que galera indo trabalhar nesses estúdios, saindo sem nenhum trabalho ser lançado. Agora, tipo, depois de tanto tempo... Eu não joguei, mas parece que depois de tanto tempo... Crucible, sabe? Não parece que chegou com dois e pés tinha no um peito. Outro, um, um outro que ia lançar antes, não tinha? Tem um outro em desenvolvimento agora que ele, tá, ele deu uma adiada, se não estou enganado. É, então, ele ia lançar antes que Crucible. Crucible não era para ser o primeiro, pelo que eu entendo. Eu, eu preciso dar uma, 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 uma olhada, mas eu tinha, eu tinha lido sobre isso, sobre como... Crossbow não, não, não era pra ser o primeiro jogo deles. Entendi. Então, porque, por exemplo, no seu caso, ele já te perdeu 100%, assim. Vai ser muito difícil você ter interesse pra jogar novamente, certo? Ah, não. Eu já desinstalei e a única maneira de me fazer voltar é se, tipo, ah, vamos fechar um time aí de quatro pra dar risada durante um dia, sabe? Uhum. Porque voltar por, por vontade própria pra eu gastar tempo ali... Ah, e outra. Ele tem uma estranha relação... De, do que, que você ganha no final de cada partida que com quatro, se não me engano foram quatro partidas, eu ganhei, eu fiz absolutamente tudo que dava pra fazer do... do tipo de objetivos? Do beta do objetivo, do, de, é, de objetivos do beta Eita! E eu fiquei meio que? E, e você já começa com um monte de moeda de um negócio pra você poder comprar alguma coisa e eu fiquei meio... Eu, eu, eu não quero nem gastar dinheiro nisso, Mas sabe? Não, e parece que não tem nada pra te engajar por mais... É? tempo, porque... Cara, eu achei o jogo que eu tava pensando. Chama hum. The Cycle. The Cycle? Com, com, com Y. 
É de qual? É da Jaeger, é da Jaeger. Da Jaeger. É, ele é um jogo que tem justamente elemento coopera cooperativo, PVP e PVE, tudo junto. E pelo que eu vi, é um jogo que tem uma certa popularidade, ele tá sempre ganhando novos conteúdos e tudo mais. Ah, e tá na, e tá na Epic, né? Epic Store. Ele só tá na Epic? Eu não sei se tá só na Epic, mas tá na Epic Store. Eu, eu e... acho que talvez seja só lá mesmo, então, por enquanto. Ah, eu queria jogar esse jogo. Ah, eu sei qual que é. E ele é Pode gratuito crer. também. Ah, vamos ah, quer porque... testar depois? <risos> vamos, vamos, vamos. Porque ele tem um rolê muito mais próximo de Apex, né? Ele é FPS, né? E, e o... O, o Crucible é, é terceira pessoa, né? Terceira pessoa, sim. O Crucible é terceira pessoa. Uhum. Mas é. Hum, então, assim, mal começo, aparentemente, né? Pro Crucible. Yep. E esse The Cycle é grátis também, enfim. Ele tá no Season 2 já, então ele já tá ganhando. <risos> então esse é um pouquinho de Crucible. Então, bom, quem ainda quiser tá de graça pra testar ali no Steam, né? Uhum. Seguinte, eu joguei muitos jogos nessa última semana. Muitos jogos. Ah, mas Heitor, você, você... Na outra semana passada você, você tinha jogado o quê? Quatro ou cinco? Você, é, você game, gamer profissional. Gamer eu profissional. não pro gamer. Eu é. vou, vou ter que tentar falar assim. De verdade, assim, o que eu mais gostei não é das novidades, mas, bom, eu queria falar um pouquinho de Man Eater, o jogo que você controla um tubarão, mais especificamente, um tubarão fêmea. Então, a música encaixa perfeito. Oh, here she comes. Uh, comes. Watch out, boy, shoot you, you up. Enfim, saiu esse jogo do, do, do tubarão, da tubarão. Da tubaroa. Eu, eu gosto de chamar de Echo the Dolphin in Cell. <risos> e assim, é originário da Mandy mesmo, lá o meme de começo de um sonho deu tudo errado? Hã? Uh -huh. Não sei. Vocês já viram é esse meme? Você já viu, né, Rick? Não. Não, eu já vi replicado, é que eu não sei se a Mandy tava replicando ou se pegaram de... Thumbs da Mandy ah, Candy. sim, sim, sim. São thumbs dos vídeos. Agora sim, que você tá. Eu acho que se você cabeça. pegar a primeira, minha primeira meia hora jogando Man Eater, e a última, você tem certinho um print na minha cara de começo de um sonho e no final deu tudo errado. <risos> <risos> é, porque eu joguei, eu joguei acho que umas boas seis horas pra sete desse jogo. Pela, pelo que eu consigo ver ali na descrição, pra chegar ao fim dele, não pra pegar todos os colecionáveis, eu fiz em torno de 75% dele. E não quero mais jogar, não, não vou finalizar. Porque o, o charme dele é o fato de você ser um tubarão e você come outra vida marinha e você come banhistas e o seu tubarão pode pular na terra e ficar saltando na terra e comendo pessoas <risos> e demora bastante pro seu ar acabar. E é um jogo que faz um abilities, né? No começo você começa controlando um tubarão adulto, uma tubarão adulta que é a é mãe... Tubaroa, é tubarão, não, não é tubarão não. fêmea. <risos> é, que na verdade é mãe do tubarão que você vai controlar no jogo inteiro. E esse tubarão já tem todas as habilidades... Tem boa parte das habilidades, então você tem um gostinho de coisas que você vai ter quando se tornar adulto. Por exemplo, quando você pula pra fora d'água, você tem um pulo triplo no ar. Então, Caralho, é com <risos> o então, Você consegue saltar no, no, no ar e aí dá três pulos no ar ainda e... Tipo, cair de boca em direção a um banhista desavisado, por exemplo. O jogo é ridículo e Pô, ele não, sabe... Pera, 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 não, peraí. Você tá me falando que um tubarão ou uma tubaroa adulta saltou no ar, 
três vezes e o banhista está desavisado. <risos> então, os banhistas ficam desavisados em dois segundos. É maravilhoso isso aí. fuck, cara? Tipo, tem um, tem um bagulho de uma tonelada voando pelo céu e você não tá vendo? Mas ele tem essa abertura na qual você controla esse tubarão já, com, já adulto, com muitas habilidades, mas ele introduz ali a, a premissa da história em que tem um grande caçador de tubarão história. na região. É, são primeiro meia hora. E ele meio que mata a sua mãe e ele rasga o ventre dela e tira você de dentro. Ô oh, louco, bicho. É, e é só que aí você meio que come fora o braço dele e salta na água e você começa com esse tubarãozinho pequeno. Mas mesmo esse momento que é meio... Caralho, mano, ele abriu o ventre dela ali e arrancou uhum. o bebê. Ele é meio feito de maneira cômica porque o enquadramento do jogo inteiro é como se fosse um, um reality show de TV a cabo. Uhum. Então é sempre como se fosse uma câmera conversando com esse É o Stinky Pete, eu acho que é isso Scaly Pete, Scaly Pete é, o, é esse grande caçador de tubarão E ele meio que vai apresentando o Scaly Pete O Scaly Pete tem um filho que estuda oceanografia E é claramente não, é, não sabe lidar tão bem com o oceano Quanto esse cara que devotou a vida dele a caçar tubarões E só pensa nisso e tudo mais então assim, o jogo tem esse enquadramento bem humorado e a própria, a própria maneira como os banhistas são desavisados uh, entra nisso, assim, quando você, você morde uns banhistas, pula na água, dá uma voltinha e volta pra comê-los, entra o um narrador como se fosse do programa pra dizer, é, os banhistas tinham uma memória muito curta e rapidamente se esqueciam que o tubarão ainda estava à espreita e coisas assim. É meio que representando uma... uma... Espécie humana idiota, assim. Sim. E, e o, o ambiente do jogo todo, ele tem um lance que é... Cara, tudo é um lixo porque os humanos poluíram o lugar inteiro. Então toda a área inicial tem um lixo espalhado em todo canto. Tem umas coisas meio radioativas em alguns lugares. Eu acho que a ideia é que o seu tubarão tá, é meio radioativo e outros bichos da região também. Tá tudo um caco. E a, eu, a ideia também é meio que, eu acho, que houve o aquecimento global e, as, uh, e houve o derretimento... Do, do, do polo, então tem uns pedaços de cidade totalmente submerso e destruído, mas as pessoas continuam não dando a mínima e coisas assim mas tudo bem por cima, assim, é só meio uma sátira, sabe, não é que ele tá fazendo nenhum tipo de crítica, é só satírico sim, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa ali né? não é só uh, a piada pela piada, ainda assim tipo ele tá usando uh... Aspectos da realidade pra contar essa história satírica, né? É, mas é tudo em favor do humor e, e o texto do jogo me passa muita impressão de roteirista que sentou ali e escreveu uh, a coisa irônica sobre o que você encontrou. Porque um dos colecionáveis é meio que você vê uns monumentos, umas artes humanas que são sempre umas coisas... Uh, mostrando essa destruição e essa pouco caso dos humanos e o quão nojento eles são... E dá pra você muito imaginar o roteirista terminando de escrever ali e falando Cara, eu escrevi algo muito engraçado E não é o tipo de humor que funciona no jogo Porque o timing não tá ali, a maneira como o texto é entregue não tá ali Eu não esboço nenhum sorriso jogando A única coisa que me fez esboçar um sorriso É especificamente botar o jogo em português Porque a, o áudio, né, a voz do, desse pescador eles fizeram uma voz meio caipira, assim, desse Puta jeito pra ele. Que, pariu, que é exatamente o Rafa Kina, do Jogabilidade, que nem ele fez <risos> naquele nosso vídeo da E3, sabe? É exatamente o Rafa caipira nesses momentos. É o, então, assim, é engraçado involuntariamente. Não, não é engraçado de, de propósito. Mas eu estaria eu ok com isso. É, não, não é do tipo... Não é ruim, não é agravante ao ponto de querer te afastar pra longe... 
O que acabou me afastando foi uma combinação de mecânicas de combate péssimas e um jogo dolorosamente repetitivo. Ele é, ele é meio que crackdown com um tubarão, em grande medida. Porra! Caralho, pode parar por aí. Essa daí tem que ser a frase no, no jogo, saca? É, e, 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 eu acho que é importante destacar que é um jogo feito por pessoas que uh, são especializadas em jogos de tiro, né? Tipo, é um pessoal que veio da... da... Da base do jogo de ação, do jogo de tiro, então... Que jogo eles acho... fizeram? É a Tripwire, eles fizeram Killing Floor... Ah. É, jogos, inclusive, competitivos, assim, né? Jogos mais de ação competitivos, então, online, né? Então, é... Você vê um pouco desse DNA, né? Nesse jogo. Mas, cara, é... Ele, por exemplo, o seu tubarão, ele pode dar mordidas, ele pode dar uma rabada que tonteia é, outros seres marinhos por um tempo, e tem uma... E tem esquiva, que a ideia é você dar esquiva na hora quando alguma coisa te ataca. Eu, eu não vou dizer que é impossível. Talvez uma pessoa mais habilidosa, que devote o tempo necessário, consiga entender Meniter de maneira que ele consiga executar esquivas na hora certa e veja a utilidade entender de dar a rabada. <risos> e veja a utilidade de dar rabada em inimigos. Eu não consegui ver isso. O que eu consigo ver é um jogo no qual tudo se resume a você é mais forte do que aquilo que você tá lutando, sim ou não, e é assim que você resolve os conflitos. Porque eles, por algum motivo, não criaram nenhum sistema de travar a mira em inimigos. Hum. Então, a única coisa que você tem é que você clica a alavanca e a câmera olha momentaneamente para outras criaturas marinhas que são inimigas ou humanos. Você não tem controle pra qual criatura ele tá olhando, então ele volta e meia vai olhar pra criatura errada. E muitas criaturas são muito rápidas. Então você vai clicar a alavanca e tchau, o bicho já tá em outro lugar. O primeiro grande chefe do jogo, a característica dele é que ele é muito rápido. E é a coisa mais frustrante que eu encontrei no jogo até agora. Então, os combates pra mim se resumem a... Clica a alavanca, eu vou olhar pro inimigo... Quando você tá de uma certa distância, o jogo põe uma mirazinha em volta dele que indica que a sua mordida vai ser não exatamente teleguiada, porque tem uma espécie de rolar de dados pra sua mordida acertar ou não, mas sua mordida vai na direção dele. Então as lutas se resumem a clica alavanca, R2 pra morder, clica alavanca, R2 pra morder, clica alavanca, R2 pra morder, clica alavanca, R2 pra morder. A minha mão sai doendo das lutas mais longas desse jogo. Porque eu não consigo ver nenhuma outra coisa a fazer e tem dado certo. Eu tenho vencido a esmagadora maioria das situações nas quais eu me encontro. E é chato, sabe? Isso é rapidamente chato. Especialmente quando você começa a encontrar inimigos que não vão te derrotar, mas a vida deles é grande. Então vai ser muito tempo de você R2, 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 R2 pra morder. Ok, ele foi pra longe, clica alavanca, R2, R2, clica alavanca, R2, clica alavanca, R2, R2, clica alavanca, R2. E só se resume a isso. E aí nisso você soma outros problemas de quando você tá em áreas rasas, por algum motivo... O seu tubarão frequentemente vai pra superfície e a câmera olha pra fora e você não consegue mais ver embaixo d'água. Então, ok, mergulha, cadê o bicho? Clica a alavanca, R2, clica a alavanca. Não funciona. É um combate ruim e chato. Não, não funciona nem um pouco. E meio que isso que eu tô descrevendo é o que o jogo se torna depois que você atinge mais ou menos o level 10. Porque você vai comendo outras criaturas e cumprindo objetivos, você vai subindo de nível... E você vai crescendo. Você começa com o pequeno, você vira adolescente, depois você vira adulto e depois você vira ancião. E depois que você é adulto, você destrói qualquer coisa tranquilamente. Mas antes disso também tem a chatice de... Ok, eu tô no meio de uma luta com alguma coisa que eu preciso só me concentrar pra matar. Ah, chegou um crocodilo nível 15. Eu, eu tenho que fugir agora. Eu não, eu não vou vencer esse negócio aqui. Então, o progresso que você tava tendo naquela luta, você perdeu agora. Porque tem uma criatura que, cara... 
Não vai dar pra se matar. Só foge porque não vale a pena. Você vai ter que aprender a esquivar e dar rabada e não vale a pena porque o combate é ruim demais. Ué, mas não é isso que é o ecossistema? Não é isso que Exato, é a vida, é. A vida, a vida é, selvagem? Bom, ei, a vida selvagem resulta num jogo muito ruim, então. É o que eu descobri. <risos> é, e aí, assim, o outro sistema que ele tem em cima disso é que você ganha infâmia. Né? Você se torna mais infame na região quando você mata humanos e vem humanos te caçarem. Eles vão começando a te caçar cada vez mais. No começo eles vêm em barcos e lanchas e dando tiros. Depois de um tempo eles estão jogando dinamite em você embaixo d'água e coisas assim. Mas você quer uh, aumentar a sua infâmia porque eventualmente vem caçadores famosos. E caçador famoso nada mais é do que uma pessoa que tem um nome em cima dela e ela morre igualzinho às outras. Você pula pra fora d'água, mira a boca nela, mergulha com essa pessoa e mastiga ela lá embaixo. Ei, ei, isso não é exatamente assim na vida real? Pessoas <risos> famosas são exatamente isso. Ela só tem nome e morre igualzinho todo mundo. Eu vou dizer que comer humanos é a parte mais divertida desse jogo, com certeza. Especialmente que você pode dar cabeçadas em, na, nos barcos e derrubar as pessoas na água, elas ficam desesperadas. Se a pessoa não tem traje de mergulho, você pode até só levar lá pra baixo d'água e esperar que ela comece a morrer afogada e coisas assim. Caralho. Mas é mais legal mastigar elas, na real. Uhum. E, e aí você quer comer as pessoas famosas, porque isso te libera novas evoluções. Porra. Então, muito rapidamente, o meu tubarão Assim tinha, como eu diria Charles Darwin, né? Por eu comer um caçador famoso, meu tubarão ganhou mandíbulas elétricas. Puta <risos> que pariu! E eu sei que isso soa muito legal. Do tipo, o seu tubarão tem um sonar, eu tenho mandíbula elétrica, eu ganhei... És o esqueleto de osso que me dá mais proteção e coisas do tipo. <risos> e muda a aparência do tubarão. Tem uma hora que você põe umas guelras nele que ele... Ele parece que ganha um monte de rabo de beta no corpo inteiro. Rabo de beta? Sabe o peixinho beta que tem aquele rabão aberto ah, assim? Sim. Ele parece que ganha isso no corpo inteiro. Isso deveria ser muito legal. Mas não muda em nada como você joga. Porque a mandíbula elétrica é como, sei lá, no Diablo a sua arma ter o dano elétrico junto. Então... A luta é igual, eu ainda tô, clica, alavanca, R2, clica, alavanca, R2, mordida, mordida, mordida. E acontece que quando eu tô dando mordida, eu tô dando, ele dando dano elétrico junto e de vez em quando causa o tonteamento no, no inimigo. Não, mas o mas, mas que, que você esperava? Eu esperava soltar uma bola de eletricidade <risos> com a boca do tubarão. Você já entender. é um tubarão com uma mordida elétrica. O que você esperava mais? Eu esperava Victor? uma mecânica a mais, nada, cuspir veneno, cuspir eletricidade, os... um cara, ataque de área, só. alguma coisa. Você, você é o tipo de pessoa, cara, que nunca tá feliz com nada. Tá? Você, já é, você já está controlando uma tubaroa com uma mordida elétrica. Que mais que eu posso te dar, Heitor? E aí, cara, eu, eu achei que teria alguma mecânica nova. O que você faz na primeira hora é o que eu fiz na sétima até agora. E aí, o, de verdade, a parte que me destruiu junto do combate é que... Cheguei lá na primeira área. Então, você tem que cumprir um certo número de objetivos. Tipo, tem um bilhão de colecionáveis que dão experiência, pelo menos. Mas você vai passar muito tempo colecionando, se você quiser. Mas tem que cumprir os objetivos principais. Aí, na primeira área, os objetivos eram... Vá até praia tal e coma 10 banhistas. Vá até esgoto tal e coma 10 garoupas. Vá que garoupas? Até... É um tipo de peixe. Ah, ok. Uh, vá até área tal e coma 10, de... sei lá, merlins, que é outro peixe. E aí você vai, faz essas coisas, chega numa hora, na, na parte final, que você vê um pouquinho mais de história com o Scaly Peach lá, que é o, o, o caçador que você comeu o braço. Termina aquela área, abre uma nova área. Cheguei na segunda área. Você chega, tipo, num novo ninho seu, que vira ser um novo ninho. É, abre os novos objetivos. Objetivos Tubarão eram. tem ninho? É, tipo uma gruta. Tipo, todo lugar tem uma gruta na qual você tem que ir pra poder evoluir. Tá. Mas aí cheguei nessa nova área. Abri os objetivos. Objetivos eram: 
Vá até tal praia e coma 10 banhistas. Vá até tal esgoto e coma 10 garopas. Vá até tal lugar e coma 10 de tal peixe. Ou, tipo, vá até tal lugar e derrota dois tubarões. Fiz isso, nova historinha com o Skelly Pit. Abri nova área. Cheguei na nova área. Vá até tal área e coma 10 banhistas. Vá até tal área e coma 10 de tal é, tipo, peixe. É, um jogo de mundo aberto do Playstation 2. É, exato. Cara, e, e o meu lance é... Existe algo... Meio prazeroso de simplesmente pular e os banhistas correrem e comer eles e ver o tubarão ficar maior. É, e mesmo que não tenha nada diferente, botar a mandíbula diferente, ver a aparência dele mudar e tudo mais. Mas, mas assim, essa parte que coça do cérebro de você ver as listinhas ticadas e tô completando, ela, ela tem sua funcionalidade, mas... Eu acho que é um jogo que não tá respeitando meu tempo de maneira nenhuma. Porque não, não tem mais nada novo acontecendo ali. A mecânica não muda em nada. Os objetivos não mudam em nada. O cenário pelo menos muda, mas não muda de uma maneira absurda. Tem um bilhão de jogos a todo momento saindo. Tem coisas mais interessantes que vão respeitar meu tempo. Eu mas tem... jogo de tubarão não tem. E é uma tristeza. Porque deveria ter mais jogos de tubarão, com certeza. E... Eu ah, mas e... o apelo não é, deve ser dos mais altos. Não. E, eu, e de verdade, Echo the Dolphin tinha resolvido melhor os controles embaixo d'água do que esse jogo resolveu. Mas ele não várias... tinha batalha, né? É, não, não tinha contra os tubarões de vez em quando. Não, você... Ah, você fugia. Você, é, tipo, você, você, tinha, você tinha umas, umas bicadas, assim, com... Com a, o focinho dele, mas não tinha combates, assim, eu acho que na maneira veloz, assim. Golfinho tem focinho? Tem, tem aquela ah. coisa compridinha pra frente, assim. É, não é sei o nome certo. <risos> não sei o nome Ei, certo. Confia em mim, Teixeira, é focinho. É, beleza. É, e, e, mas assim, sabe, um combate aquático não deve ser tão diferente de um combate aéreo. Deveria ter um locom pra poder ajudar de alguma maneira. E é só frustrante e cansativo e chato. E eu vi várias pessoas falando, cara, o jogo do Joss de Playstation 2 parecia melhor resolvido nesse quesito, sabe? De é, ele é, esse jogo é bem inspirado nesse Jaws do PlayStation 2. E, então, assim, é, é um jogo de mundo aberto mais genérico possível, e tudo bem, talvez não tenha tantas coisas assim que você pode fazer com o tubarão, mas na boa, cara, eu... É, tipo, eu tive um momento no fim de semana no qual eu falei, ah, eu, tá, eu vou terminar pra poder, sabe, ter um embasamento mais absoluto da minha opinião, e foi quando eu parei e falei... Cara, não, esse jogo não merece meu tempo. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou comer 10 peixes em tal lugar e não tem desafio. Eu vou comer 10 pessoas e não tem desafio. Eu vou comer pessoas até subir uma barrinha pra aparecer uma nova pessoa pra eu destravar uma nova mandíbula. E vai ser só isso por mais, sei lá, 3 horas até eu terminar, que eu acho que é mais ou menos o tempo que faltava pela... Eu adoraria destravar uma nova mandíbula pra mim. <risos> pela barra de progressão que eu vi é isso que falta. E, cara, na boa, eu não, vou, eu não vou fazer isso. Meu tempo vale mais do que isso. Então, assim... É, é muito básico, é muito raso. Ah, é, e tem um agravante. Eu tava jogando no PlayStation 4, eu tenho um PlayStation 4 base. O jogo mal e mal roda no PlayStation 4 base. Porra! É, é, cara, não, tem horas que vira slideshow. É, uma cena congelada, outra cena congelada, outra cena... Roda muito mal, cara. Cara, muito, às vezes muito era mal. assim que era pra jogar, por isso que não colocaram é, trava de mira nos inimigos, sabe? <risos> então, cara, só meio que assim... Tem algo divertido, deveria ser mais divertido ser um tubarão que tem pulo triplo e mandíbula elétrica e comer tudo. E de alguma forma eles não, eles não souberam criar um jogo em torno disso, botaram só um monte de missão repetitiva e chata. Eu consigo ver pessoas dizendo, ah, eu liguei um podcast, liguei música e só fiquei fazendo isso e foi de boa. Tudo bem, tem minha lista de jogos que parecem mais interessantes, é, sabe, tem 30 jogos que eu quero jogar que eu não, não joguei ainda. Meniter fazendo essas coisas rasas e básicas que não me respeitam nem um pouco, não vale a pena. Nem ferrando. Mas ó, você é um dos 3%. Porque segundo usuários do Google, 97% gostaram desse videogame. Eu quero que se dane essas pessoas erradas. <risos> Mas é, é aquelas barrinhas do Google. Tipo, você bota qualquer filme lá, daí aparece. 
89% das pessoas gostaram desse filme. Você ficou, ah, mano, é. de onde veio isso? Que, que merda. Então, mas pelo que eu vi que, no geral, ele foi bem criticado, assim, sabe? Ou melhor, foi um, foi um ok bom. Eu acho que as pessoas estão viajando, sabe? Eu acho que, cara, esse jogo não é ok bom. Esse jogo é medíocre pra ruim. E ele tem seus momentos, mas a estrutura dele não tá lá. Nem ferrando. Então, assim... É, eu... Eu, eu, eu entendo, acho que assim, tipo, vendo... Eu nunca tive muito interesse nesse jogo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, putz, mas é num daqueles jogos de, uh, que seguem, digamos, essa, essa estética mais padrão, assim, de, jogo, de, de jogos com algum orçamento, né, em videogames que não são uh, simplesinhos, que não são pequenos. Eles têm, ele tem uma certa complexidade, ele tem um visual uh, mais caro, digamos assim, embora seja... No PlayStation 4, não. É, é, talvez no PC seja você que consiga ter uma performance melhor, né? Mas, mas enfim, é um jogo que ele se aproxima desse modelo AAA que é mais popular, que é mais. É, que tem um alcance maior no, normalmente. É, e por isso mesmo eu fico pensando, putz, legal, pelo menos não é mais um jogo de tiro, pelo menos ele não, não tem mais aquele, sei lá, as mesmas ideias, o mesmo estilo de sempre, sabe? Só que daí, tipo, eles falham na parte básica, que é jogabilidade, né? E acabam caindo nessas. Caindo nessas armadilhas muito fáceis, assim, de, de você criar um loop de gameplay muito raso, né? Então, não sei, assim, tipo, você descrevendo o jogo, ele parece bem interessante, até porque não é sempre que você encontra um jogo que explora esse universo da... Sei lá, esse universo Animal Planet, sabe? Tipo, eu adoro Animal Planet, eu adoro esses... É... Esses programas de TV sobre vinha, vida mar, marítima. Mas lembra né? que é totalmente cômico, ele não tá ah, não, tentando sim. ser sério nenhum mas, pouco. Mas de alguma forma... Ah, não, ele... na hora que tinha a mandíbula de, de <risos> elétrica, não é real? <risos> não, isso tem, Teixeira, isso tem. É, é não, por isso que a bandida ainda, mata. Ainda assim, é, ele, ele tá tentando, sabe, tipo, explorar esses universos que não são muito comuns em videogame, né? Só que... Eu acho é, que é isso que torna mais frustrante, sabe? É, porque... porque você queria que ele, fosse mais, que ele fosse mais bem resolvido, né? E ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo a impressão que dá é que... Sei lá, tipo, por exemplo, se eu, eu não joguei o jogo. Eu não sei exatamente. Eu não, eu não sei o que, que eu acharia dele. Mas eu fico pensando, tipo... Se eu... Uh, tipo, fal, falar criticamente sobre esse jogo e, tipo, falar... Cara, esse jogo é ruim, não comprem... É, será que isso não geraria Sei lá, tipo, eu seria um, um pequeno é, Uma pequena formiguinha nesse grande sistema de, de, de comunicadores e pessoas Que influenciam as outras se elas devem comprar ou não Um jogo, e eu estou falando justamente Desse jogo que é diferente, que ele não deve Ser vendido e outras pessoas Eventualmente vão pensar Duas vezes em fazer um jogo diferentão Mas essa não é sua responsabilidade do, tipo, essa, a... Sim <risos> Não, eu também acho mas eu fico pensando um pouco nisso, sabe? Tipo, ah, será que é, é culpa das pessoas que comentam e atingem outras pessoas? Ou é culpa dos próprios desenvolvedores de não fazerem um jogo que convença-se as pessoas de que esse jogo diferentão é bom, sabe? Então eu fiquei pensando nisso agora. Mas, mas enfim, é totalmente alheio da, da nossa discussão. Porque senão entra na... Sabe, é que nem... Quando era desenvolvedores, se o Metacritic chegasse a 85, eles ganhavam um bônus adicional e por conta da crítica abaixo disso, eles não ganharam esse dinheiro. E, cara, quem tá errado foi a, a distribuidora que resolveu fazer um acordo baseado numa coisa tão arbitrária. Não é a sua responsabilidade ao tentar abordar criticamente o negócio. E eu acho que você pode reconhecer, eu reconheço. Cara, tem, é diferente do que você tá acostumado, tem algo muito divertido em você fazer parte de um predador no ápice de uma cadeia alimentar e, sabe, dominar outros, outros bichos e você crescer e ver essa, esse, essa força dominadora ali. 
E de verdade, se houvesse uma maior variedade de missões, eu perdoaria melhor o combate. Mas são exatamente as mesmas missões com o combate raso que eu acho que afundam esse jogo completamente. Você viu que eu usei duas coisas que funcionam na água nessas frases que eu acabei de falar agora. E eu acho que então é meio... Eu posso reconhecer, é, tem algo diferente ali. E na verdade só faz doer mais. É uma pena, porque eu queria que fosse realmente muito divertido. Se você pegar a live que eu fiz do, do início do jogo, eu joguei mais depois da live... Mas, cara, eu tô sorrindo no começo quando eu vejo que eu tô dando um pulo triplo no ar com o tubarão e pulando no meio da praia e comendo pessoas, sabe? Tipo, é o tipo de estupidez que eu gosto bastante e o jogo parecia se reconhecer como estúpido. E aí, rapidamente, ele meio que descamba pra não ter graça nenhuma e ser maior do que ele precisa ser só pra durar mais tempo, sei lá. Eles, eles não encontraram o que você faz como tubarão, é essa a impressão que dá. E é limitado, tubarões mordem e comem coisas, é isso. É, e, Mas é, e é engraçado, não... né, que na verdade se você for parar pra pensar na vida do tubarão, assim, tipo, em termos é, biológicos e... Ele certamente é algo muito mais complexo do que isso, sabe? É, e eles só conseguiram explorar uh, uma das características do tubarão, que é... é sobrevivência, ataque, que é o que normalmente jogos fazem, né? Tipo, essa coisa da sobrevivência, de você... Que é, o, que é o que vai passar pro, pro jogador a, a, essas sensações mais é, divertidas, digamos assim, né? Tipo, de enfrentar um inimigo, de ter que fugir, ter que não sei o que. Só que a vida do tubarão, certamente, se a gente parar para conversar com, sei lá, um biólogo, ele vai te mostrar vários outros aspectos que poderiam ser trans, é, é, transmitidos para um, um jogo, né? Transformados os anseios, ali os sonhos do tubarão, uhum. que ele quer ser. <risos> não, eu tô falando sério, assim, tipo, de... de de como, como um tubarão se relaciona, como que ele, é, sei lá, qual, enfim, aspectos de, sociais do tubarão, aspectos de, conhece, de, de transmissão de conhecimento, não sei, tipo, tubarões não são simplesmente uma máquina de matar. Tem certeza, é um dos bichos mais antigos do planeta, não é? Eles evoluíram muito pouco, que eles são tipo umas máquinas de matar perfeitas de longa data. Não, mas isso é, isso é, é transformar, é objetificar uma, uma criatura viva. Olha, Qualquer você criatura vai deixar viva... objetificar o tubarão sim, hein? Não é questão objetificar, é questão que ele é muito bem adaptado pra sobreviver. E ele é o predador ápice do meio sim, dele. Sim, mas existem outros aspectos uh, da vida, sabe, tipo, da, da biologia do tubarão que fazem com que ele seja algo além de comer e cagar. Cara, <risos> mas eu, eu não sei se tem muito além de, de em mim isso, sabe? Não, e, me, e mesmo... <risos> mas mesmo... <risos> e mesmo se fosse só isso, o, é, caçar é, ou... Enfim, as, as, as atividades, né? Tipo, a. Tudo que. Todos o, o processo de, de caçar e, e se alimentar e procurar comida e detectar a comida. Tudo isso tem uma complexidade que o jogo, obviamente, não tá, não tá, não tá traduzindo. Não, porque ele não é um simulador, entende? É esse uhum. o lance. Eu acho que isso estaria ali se ele estivesse pendendo pra simulação, por exemplo. Mas ele então, não... mas aí vai do, do, dos desenvolvedores é, fazerem essa tradução, né? Porque ainda assim, ele. Ele tá fazendo alguma forma de simulação. Ele tá... Você nada, você pula. Daí você tem que pulo triplo. Então eles estão exagerando essa simulação. <risos> eles estão fazendo uma coisa muito mais divertida. Eles também poderiam fazer uma coisa muito mais divertida em outros aspectos dessa Sim. caça. Por exemplo, eu queria que fosse mais estúpido. Eu queria que, sabe, tivesse, por exemplo... É. Ah, você desenvolve o poder da maior simbiose. Sabe aquele bicho que gruda no tubarão? Que, uhum. que é até... Uh, que é, sim. Que é até de onde vem o véu. Que imagina se assim, você usa esse poder pra vir um monte e vira um escudo ao seu redor pra você apanhar menos. Ou a sua barbatana vira um bumerangue, dispara a barbatana nos inimigos e ela volta pra você. Ô, <risos> oh, Heitor, quer ser... Quer... Tem uma ideia. É. 
Vamos, vamos fazer um jogo? Fazer um jogo de tubarão? Vamos <risos> fazer um jogo de tubarão. <risos> eu, tenho, eu aparentemente tenho umas ideias, Teixeira. Eu... <risos> Sabe, alguma coisa, sei lá, eles, eles não encontraram, eles não, não, não encontraram, então assim, de verdade eu acho que é um jogo que é só, é aquela tipo de experiência que quando você termina você vai só sentir meio vazio. Ele é fácil de te agarrar e você, ah, ok, eu vou jogar mais um pouco, né, e tal, e, e vai ser só vazio. De novo, vai na live ver meu sorriso na primeira meia hora e o cara, ok, não, esse jogo muito promissor, muito bom, e em duas, três horas eu já tava, não sei, cara, acho que não, acho que não. Uhum. É, ele acaba não se sustentando, né? É. Mas é Man Eater, tudo junto, uh, como se fosse comedor de homem. Tá disponível no Xbox, no PlayStation, no PC. Como eu falei, no PlayStation 4 base roda muito mal. Muito, muito, muito mal. A outra coisa que é uma novidade, saiu no dia que a gente tá gravando isso, eu joguei o Minecraft Dungeons, que é o Diablo de Minecraft, sabem? Uhum. Ah, e aí? Ele é, ele é simpático, divertido, uma boa porta de entrada pro gênero. Acho que vai ser especialmente proveitoso para um público mais jovem. É o Diablinho, então. É o Diablinho, ele é um Diablinho. Eu quero esse gênero agora, Diablinho. E, não, não é nem que ele seja, assim, entre aspas, estúpido. Né? Ele, ele tem uma certa complexidade e nas últimas fases ele fica mais difícil, assim, você tem que tomar cuidado, tem alguns inimigos que se você salta no meio deles, vão consumir a sua vida inteira em dois segundos. É mais que o que a gente associa a esse gênero, e tá bem fresco na sua cabeça, Rick, que você jogou aquele Green, Green Dawn recentemente, uhum. sabe, muitos desses, desses jogos você abre ali a, a ficha do seu personagem e você vai ter resistência a vários tipos de elementos, o seu DPS, a sua quantidade de ele ataques elementais e a distribuição de pontos e coisas do tipo, certo? São coisas normais pra esse tipo de gênero. Uhum. E isso tudo é despido no Minecraft Dungeons. Você sobe de nível, mas você... O que você ganha quando você sobe de nível é uma mecânica também interessante. São pontos de encantamento. E esses pontos de encantamento ativam encantamentos que estão disponíveis na sua arma corpo a corpo, na sua armadura e na sua arma de longo alcance. Porque não tem classe nesse jogo. Todos os personagens são meio que iguais e eles têm um, um espaço para uma arma corpo a corpo, que pode ser uma espada, uma picareta, uma, uma marreta, um machado, etc. Uma armadura e uma arma de longo alcance que varia entre uma besta e um arco e flecha. E aí, por exemplo, a espada ela pode vir com três tipos de encantamentos que não estão ativados. Um deles é... Uma chance de congelar o um inimigo quando você bate, o outro é aumentar o dano e o outro é uma chance de soltar uma nuvem de veneno quando você bate. Quando você sobe de nível, você ganha esse ponto de encantamento e você coloca esse ponto de encantamento na arma para ativar um desses encantamentos, só que quando você ativa esse um, ele apaga aqueles outros. Você não pode ativar esses três. E você pode botar mais pontos de encantamento para tornar melhor esse efeito. E aí o que acontece é que armas mais raras e mais fortes vêm com três espaços, de três grupos de encantamento. E aí nessas você pode botar três encantamentos diferentes, por exemplo. Mas o que é divertido nele é que, vamos por, ah, você bem no começo pegou uma armadura que você botou um encantamento que quando você rola, você deixa um rastro de fogo e na sua espada você tem essa nuvem de veneno. E você criou um combo legal ali, porque você rola, o bicho tá pegando fogo, você bate, essa nuvem de veneno, morre todo mundo e aí... Só que não vai demorar muito, você vai pegar uma arma mais forte. Você vai pegar uma armadura mais forte. Você vai equipar e aquele encantamento tá naquela arma antiga. O, como ele funciona é que você quebra o seu equipamento antigo, transforma ele em dinheiro e recupera esses pontos de encantamento. 
E aí, você vai colocar esses pontos de encantamento na sua nova armadura, mas volta e meia os encantamentos que essa nova armadura vai ter não tem nada a ver com o que a armadura antiga tinha. Então isso significa que você tá constantemente mudando os efeitos que você tem saindo do seu personagem e meio que mudando a tática que você tá empregando. Uhum. E não vou fingir que tem nenhuma enorme profundidade, mas é divertido isso de que... Eu, pelo menos eu sinto que quando eu jogava Diablo, é, eu determinava a build que eu queria do meu personagem, eu determinava as habilidades. E uma vez que eu alcançava aquelas habilidades, eu tava usando aquelas duas, no máximo três habilidades o tempo todo. E no Minecraft Dungeons, na verdade, não, assim, eu tava mudando constantemente o que eu tinha, porque justamente esse sistema que eles colocaram desses, dessas habilidades atreladas ao equipamento, uh, fazem com que você mude o tempo todo, porque é da natureza desses jogos você não demorar pra encontrar equipamentos mais fortes do que o que você tá usando, né? Sim. E junto desses três, daí você tem três artefatos que é, oferecem coisas como ah, eu tinha uma magia que é, um, é um, uma coxinha de frango que eu invoco um cachorrinho pra lutar do meu lado, por exemplo uh, tem uma que era uma, uma flecha que é um fogo de artifício que explode e tinha, por exemplo, uma que era uma, um dano em área. Esses artefatos alguns requerem almas de inimigos pra serem usados, que é como se fosse MP e você recupera MP matando inimigo, e outros são só tempo de recarga. Esses artefatos, não, você não pode botar o ponto de encantamento neles, mas você ganha Uh, versões deles mais fortes e com bônus opcionais, então você acaba trocando eles o tempo todo também. E é meio essa estrutura do seu personagem. E o combate é corpo a corpo, você tem esse ataque de longa distância, mas você quer tomar cuidado porque as flechas têm em quantidade limitada e elas são bem importantes nos chefes, então você acaba tendo que tomar cuidado para não gastar é, tantas na fase assim para garantir que você tem o, o necessário quando chega a hora de enfrentar chefes, porque no combate corpo a corpo eles podem tirar muito rápido a sua vida. E vai de gosto, né, o, o estilo dele é isométrico, mas todo construído como no estilo Minecraft, com aqueles blocos, né, e com as texturas bem, bem estouradas, por assim dizer. Uhum. Ah, sim, que é, não, não tem aquela, não tem aquela, nenhum tipo de suavização de textura. E eu acho muito charmoso esse visual, eu acho que a maneira como eles botaram esse visual isométrico funciona muito bem, e o que é interessante é que por mais que as fases sejam procedurais... Todas as fases têm visuais completamente diferentes. E a maior parte nem é calabouço. Então, às vezes você vai estar tá andando por plantações de abóbora, outras vezes por é, pântano, outras vezes por uma, flore... por uma montanha nevada com rios de lava e coisas assim. Tem uma variedade visual bem grande, de uma maneira que eu não esperava, que normalmente eu não espero para esse tipo de jogo, até porque parece que às vezes é meio, durante muito tempo, repetição do mesmo cenário, sabe? Andar dois, andar três, andar quatro, do mesmo cenário de novo, de novo. Tem o um contraponto a isso. Hum... O jogo tem, tipo, sete fases que você termina em cinco horas, mais ou menos. Ah, ele é bem curtinho? Ele é. Ele, Curioso. quando você termina uma vez, você abre a dificuldade superior. E aí, se você terminar de novo, você abre uma nova dificuldade superior. Ah, é aquela coisa super cíclica. É, ele incentiva o replay indicando exatamente quais tipos de artefatos existem em cada uma das fases. Que tipos de armaduras e armas. Então, serve como incentivo pra você querer voltar ali e tentar caçar essas armas. E, e o que eles fizeram foi... O jogo base atual custa 75 reais, se eu não estou enganado. E deixando claro para quem não está ligado. É um jogo da Mojang Studios, distribuído pela, pela Xbox Studios. Mas ele saiu para tudo. Ele está no Switch, ele está no Playstation 4, ele está no Xbox, ele está no PC. Como é possível? Ah, Microsoft está lançando para tudo assim como o Minecraft saiu para tudo. É só, é só Minecraft que eles fazem isso, né? Eles não, não fazem isso com outra franquia, né? Por enquanto, não. Hum, tô pensando... Assim, por exemplo, 
Cuphead saiu, né, pra Switch, por exemplo. Ori and the Blind Forest saiu pra, pra Steam e, e Switch. Eles estão botando tudo no Steam Ori também saiu agora. Ori saiu pra Switch? Sim. O Nossa, primeiro, não o segundo. Eu, eu não vi, que louco. O Blind Forest, não o Will of the Wisps. Uhum. Então, é, a Microsoft tá explorando isso, né, de dar uma, uma expandida. E é Minecraft, né, você não quer. E, se eu não me engano, tem crossplay entre tudo. <risos> eu adorei que o Heitor não terminou a frase e virou. É Minecraft, né, você não quer. <risos> é, eu digo, você não quer limitar Porque o público, eu, eu acho que é o jogo mais vendido Da história, dependendo de, da sua métrica, né Sim, porque é, é, um, é um dos mais vendidos da história é, Porque algumas pessoas argumentam Que é Tetris quando você soma todas as versões Possíveis de Tetris, e aí tem gente que acha que isso é injusto Se você achar que isso é injusto Eu acho que Minecraft é o mais vendido da história é, Então você não quer Meio que botar barreiras Nisso, até porque um dos charmes Do Minecraft original é que era, Ele é meio acessível em qualquer coisa Uhum. E, e uma dúvida que eu tenho uh, o, o Minecraft Dungeons uh, O quão Minecraft ele é? Na estética, nos inimigos Na essência, assim Tipo, o que, que ele puxa de Minecraft? Ou ele é só um, um diablo com uma roupagem de Minecraft? Então, é, é isso Ele é um diablo com uma estética de Minecraft Não tem elementos de construção, por exemplo então eu vou jogar. É, da, da mesma maneira que o, o Minecraft da, da, da Telltale, do, tipo, na história eles abordavam a ideia de construção, mas era um jogo narrativo, né? Então é, é mais isso, assim, você vai enfrentar os inimigos que você... Ah, tá aqui um Creeper e não sei o que lá. É tudo bloquinho, tem os itens que você reconhece de Minecraft, tem, mas não, não tem nada do elemento de construção de Minecraft de maneira nenhuma. É, mas só, só pra concluir o pensamento que eu tava tendo lá atrás é O jogo base custa 75 E é isso que eu falei, que 5 horas se você não quiser jogar Nas dificuldades subsequentes, você vai terminar Mas eles também estão vendendo A Hero Edition, que é um pouco mais cara E se você comprá-la, você já tem A garantia de receber As duas novas missões que estão Em desenvolvimento nesse atual momento E a promessa, pelo menos É de que seja um jogo constantemente Crescendo, ele sempre vai ganhar novas missões E novos conteúdos Vai ser tipo Destiny é, eu, eu só achei que seria meio mais gratuito alguns desses conteúdos, porque do tipo, cara, não tem tanta coisa aqui, eles já estão vendendo duas missões adicionais? É, Sabe, não é, não é tanta coisa assim? É capitalismo que chama. Mas, uh, eu não sei como vai funcionar lá, a, a maneira que eu acho que é como você quer ter acesso a esse jogo é que, é claro, ele tá no Game Pass tanto de Xbox One quanto da loja do Windows 10. E aí, via Game Pass, eu acho que esse jogo faz muito mais sentido. É, eu tenho certeza que não vai ser o caso de todo mundo, até porque quem não tiver essas plataformas e, sei lá, tiver filho, o filho vai provavelmente querer. Eu fiz live desse jogo, a quantidade de criança que apareceu perguntando como é que eu tinha acesso ao jogo antes do lançamento <risos> foi enorme, enorme, enorme. Aliás, eu fiz stream junto com o Lucas do Nautilus, hum. naquele modo squad. E hum. fazia muito tempo que eu não tinha nenhum grave problema técnico na live. Às vezes dá o bug da voz lá que virou Tim Maia, às vezes a câmera. Mas isso tá não é um bug, isso é uma feature. <risos> é uma feature. É, mas dessa vez, tudo que podia dar errado deu. Eu, o crossplay não estava ativado, eu tive que baixar a versão do PC correndo. O, o, o ABS não entendeu a configuração de áudio, o som do jogo apareceu estourado, de repente o som do jogo sumiu, de repente apareceu duplicado. Foi 30 minutos até eu resolver tudo. Ah, mas é, mas é criança, a criança é paciente, elas assistem, passam o dia no YouTube, daí elas, vão elas não tem problema com isso. Calma, você não tá ligado da conclusão disso. Hum. E bem nesse dia que eu tava fazendo squad com o Lucas, 
Ele tava na homepage da Twitch e tinha 3 mil pessoas assistindo. Ah, caralho! <risos> e as pessoas acompanharam, testemunharam tudo isso? É, sim, e pra completar, no meio disso, chegou as entregas do mercado que eu tinha feito e eu tive que me ausentar. <risos> Meu Deus, deu tudo errado. Tudo. Bom, agora com... as pessoas conhecem o Overloader, Overloader exatamente. canal que não sabe fazer live. Ah, eu vou ter que voltar a fazer live. Com as minhas maravilhosas luzes de streamer, de acordo <risos> eu não, com você. Eu não, tenho, eu, eu não tenho essas luzes, infelizmente. Mas assim, é, só pra deixar claro. Eu achei o jogo... Eu achei ele bem agradável. Ele é bem... Uma coisa que é surpreendentemente boa, né? Porque é surpreendente... Uma... <risos> você pareceu o próprio cara da, da dublagem que você tava imitando agora. Que é surpreendentemente boa nele. A trilha sonora dele é, é incrível. É muito, muito boa. E, e eu acho que é um, é um tipo de jogo que... Você quer jogar com outras pessoas. Você quer jogar no cooperativo, tem até pra quatro pessoas, né? Tem online, tem local. Você quer jogar com outras pessoas enquanto você fica matando coisas e trocando ideia. Porque eu joguei umas três... Não, acho que foram umas duas missões com o Lucas e o resto eu acabei jogando sozinho. Esse jogo tem menos graça quando você tá sozinho, eu sinto esse gênero. Até porque o momento ao momento dele é tão mecânico e automático... Que ele abre espaço, eu sinto que na sua cabeça pra outras coisas. E você tá conversando com outra pessoa, eu sinto que é o ideal pra esse tipo de jogo. Ah, é... eu jogando o Green Dawn, eu, tava só, eu jogava, sei lá, tipo, focado no jogo. Mas eventualmente comecei a ficar bem cansado. Ele é Sea of Thieves all over again, não é? P pode ser, pode ser. Eu acho que Sea of Thieves, eu acho que ele é mais forte ainda nisso, né? Até porque você tem muito tempo de navegação em que nada ocorre. Uhum. Mas... Mas eu sinto isso, assim. Então, ele é agradável. Como eu falei, tem essa variação bem legal de cenários, de inimigos. Os cenários, volta e meia, eles variam também em ter armadilhas próprias que podem te ferrar, mas também podem ferrar os inimigos se você souber usar isso a seu favor. Uh, você pegar os poderes mais fortes e ver você limpar mobs inteiro é, é muito legal sempre. Uh, o cachorrinho que você invoca é adorável, mas é burro que nem uma pedra. Ele é. caía nas armadilhas e morria direto, ativava a armadilha e me matava <risos> e tudo mais. E é engraçado que ele ao mesmo tempo é um jogo pouco punitivo, mas se você não tomar cuidado ele pode ser muito punitivo. Porque se você morre você tem vidas e quando você volta com a sua vida, você volta até com a vida que você tirou do chefe. Então se faltava um quarto de vida pro chefe morrer, você morreu, volta na vida, só tem que tirar aquele um quarto e você venceu a luta. Porém, a, eu, a, a vez que eu descobri que dá pra você perder todas as vidas e ter que refazer a fase inteira, foi na última fase, que eu cheguei no último chefe e ele me soltou um poder que consumiu duas vidas minhas inteiras, quase que instantaneamente. Foi meio... Ok, tava bem pouco punitivo. Agora eu vou ter que refazer essa fase inteira. E as fases não são curtas, sabe? As fases são bem longuinhas, assim. Então... Você diria, então, que ele é um jogo rancoroso. É um jogo rancoroso. Ele tá, tá, tá achando que não tem nada aqui? É. é, então toma aqui agora. Então, assim, ele é agradável, mas eu... Eu sei que eu posso ser meio repetitivo nesse, nesse quesito... Eu acho que é um daquele tipo de jogo que ganha maior sentido quando ele está associado a um serviço como o Game Pass. Porque, tirando um público, acho que mais jovem, que é obcecado por Minecraft e provavelmente vai querer qualquer coisa que seja de Minecraft, porque gosta do mundo, da estética e tudo mais. E tem uma historinha, o jogo tem uma historinha de um, de um cara que pegou um cajado e invocou um exército, tem uma narração, tá tudo dublado também, tem uma narração introduzindo a cada fase, e é um jogo desse estilo mais fácil de compreender, eu acho que pode servir como entrada a coisas mais complexas como Green Dawn, como Diablo, como Ai, Wolfen, não. etc. Não, não vai pra Green Dawn não, especialmente <risos> se você tiver 12 anos. É... É, é momento de formação, sabe? Deixa pra <risos> quando você tiver uns 18, que daí você vai ter uma... uma um, como se diz? Você vai poder experimentar esse tipo de coisa. Entendi. É, ele tem, tem o seu charme dessa maneira, assim, mas... 
Fora desse contexto, até pelo... Sabe, eu não quero jogar de novo da dificuldade mais alta. Eu não tenho o menor interesse em ganhar loot melhor e tudo mais. Eu, eu, eu terminei, sabe? Eu não, não, não gostei nível de vou ficar refazendo, refazendo. Mas como assim, Heitor? O jogo só começa depois de 20 horas. <risos> e então, assim, meio que... Ah, tudo bem. Tá ali no Game Pass, eu peguei, joguei essas 5 horas, terminei as fases, tava trocando ideia com os amigos enquanto eu jogava. Bem legal dessa maneira. De outra forma, eu tenho muita dificuldade de achar que é um jogo tão incrível assim. Oh, mas de acordo com o Google, 97% das pessoas gostaram <risos> desse videogame. Uh... E é engraçado que é exatamente a mesma porcentagem do Man Eater. O jogo saiu hoje, não deu nem tempo das pessoas jogarem. <risos> mas, aqui, mas no Google é assim, antes do jogo sair as pessoas já gostam dele. Mas, mas de novo, eu gosto, eu gostei de Minecraft Dungeons. Eu só acho que ele é bem simples e limitado em muitos aspectos. O que eu, sabe, eu não vou sair falando, caralho, eu amei Minecraft Dungeons. Não, não, ele é um jogo bem feito, ele é agradável, ele tem coisas legais. Mas ele é meio esquecível, especialmente na forma dele atual, com conteúdo bem, bem pequeno. Eu acho que pode ser que no futuro... Sabe, tem um, tem um hub que é uma cidade que você pode treinar nos espantalhos, tem uns baús de tesouro pra pegar. A, un... a não ser que eu tenha perdido alguma coisa, a única coisa que tem na cidade são dois vendedores, não tem mais ninguém. Um vendedor de arma, um vendedor de artefato, e não dá pra você comprar itens específicos. É, você dá dinheiro e aleatoriamente vem... Alguma arma e algum artefato E aí é meio sorte se vai vir alguma coisa que você quer ou não uhum. é, Então é meio isso assim Gradável, legal Acho que se você tem uh, filhos ou filhas uh, Em casa menores É uma boa pedida, até pra jogar junto Me parece ser divertido uh, Mesmo que você não seja uma criança Eu não sou uma criança e eu, eu me diverti com ele Mas não espera por nada incrível, grandioso e, e coisa do tipo Ele é simples e eu acho que a proposta dele é justamente ser simples Eu só preciso ter consciência Uh, de antemão sobre isso Boa E é isso Só antes da gente encerrar Eu sei que eu virei monólogo nesse último, último momento aqui Mas eu preciso tirar de mim porque eu joguei E eu preciso expressar e corroborar Com o Henrique Sampaio Qual? Eu joguei e found Ah, e found, você jogou? Joguei, joguei Você ficou encantado? E... Eu fiquei é encantado é aquele jogo que o Rick falou na semana passada de você ir apagando coisas. Ah, sim, 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 sim. Eu, eu fiquei, eu fiquei muito encantado. É... Tem, tem alguns momentos dele que eu... Que eu sinto, ah, puxa, eu queria que essa mecânica de apagamento tivesse, estivesse sendo mais criativa. Eu, eu não gosto das partes do diário. Sei, que sabe? é basicamente é... texto, né? É, apaga, lê, apaga, lê, apaga, lê. Mas a mecânica de apagamento, que é ao mesmo tempo uma mecânica de... De desenho, né? De preenchimento. Sabe o que ele me lembra, às vezes? Vocês tinham esses livrinhos quando vocês eram crianças? Que você comprava na banca e era uma página em branco. Só que aí você passava o lápis bem leve por cima e aparecia num desenho. Uhum. Uhum. Ele me lembra isso de vez em quando? Que você vai passando a borracha de um lado pro outro, de um lado pro outro. E vai preenchendo tudo aquilo ali. É quase é... como se fosse uma raspadinha também, né? É, é meio que uma raspadinha às vezes, assim. E ele, ele encontra momentos muito lindos, assim. De, de repente... Você passa a borracha e para denotar a passagem de tempo é só o céu que tá mudando, mas o cenário tá igual. Ou para denotar movimentação, é o mesmo desenho, só que você apaga ele e o mesmo desenho aparece um pouco menor ao fundo. É, é muito bonito, é muito bonito. E, e, você e é tocou... curioso que é uma mecânica gráfica, basicamente, né? Não tem assim, não é uma mecânica, digamos, lógica. Você não tá... É... Não, é, não é uma coisa tipicamente videogame É quase como se fosse, sei lá, tipo um CD-ROM interativo assim, Uma coisa bem mais visual, na verdade Você né? tocou nisso no episódio passado E eu concordo muito que é 
Eu acho que a maneira de pensar esse jogo é mais como uma, uma graphic novel interativa, uma uhum. HQ interativa. Sim. E eu sei que a gente tem a nomenclatura de visual novel, né, de novelas visuais, mas, e isso pode ser porque eu tenho pouca experiência com, com visual novels, eu não, não sou de maneira nenhuma um grande conhecedor do gênero, mas o que eu associo normalmente a esse estilo é muito mais foco no texto, uma grande quantidade de texto com imagens para colorirem e denotarem um pouco do que tá rolando ali. O foco uhum. é o texto. Por isso que eu acho que esse jogo é diferente e dá pra você pensar muito nele como uma graphic novel interativa. É, você tá lendo uma HQ de uma forma diferente que só algo mais mecânico estilo jogo poderia oferecer. Sim. E eu acho Até que quando você... Na... Na, na visual novel você normalmente tem esses diálogos diretos com os personagens, você tem... Você fala visual novel, eu já vejo isso, assim, especialmente uh, a estética, assim, tipo, tem uma estética anime muito forte em visual novels, né, tipo, é, é onde o gênero começou, né, no Japão. Então, você já associa algumas coisas, e esse jogo, ele tá fugindo de tudo isso, uhum. assim, ele tá apresentando uma outra forma de, de você acompanhar uma história em videogame que é muito mais visual mesmo, né? Sim, o visual conta muito da história, muitas vezes. Muita, muita, muito da história. E, e, pra, e, e, a, e o que eu acho que também não pode passar, tipo, jogue de fones de ouvido esse jogo. Uhum. A trilha do Tio Melo, que é, eu gosto muito do, do, do trabalho como um todo, é, e a trilha sonora desse jogo, ela é perfeita para pontuar os sentimentos e os efeitos de cada momento. Ela é tão importante quanto o que tá acontecendo visualmente toda hora. Sim, eu achei maravilhoso. É, eu, eu acho que é até um jogo que ele tem uma cadência musical, assim. A música, ela vai seguindo os eventos, uhum. né? Ela vai se transformando e... É, me lembra até um pouco a estrutura, a estrutura do... Virginia. Que, em tá. que a música, ela tá sempre associada àquela cena, assim. Tipo, a a cena vai acontecendo e a música vai se transformando. Ela nunca... Não tem uma, uma, uma interrupção. Não tem uma... Uh, uma coisa seca, assim. Um corte seco. A música, ela vai mudando. Ela vai crescendo. Ela vai acompanhando aqueles movimentos. E vai guiando suas emoções, assim. Ela, ela é, é um jogo que é... Ele é tão gráfico quanto musical, Sim. né? Jogue com fones de ouvido definitivamente. E, cara, tem alguns momentos... É um dos meus momentos favoritos, assim. Pra mim, dos mais lindos. Que é quando a Cássio vai ver a... O show de música do, dos amigos. É muito legal aquela parte. E, e aí é, é brilhante porque você começa a ter momentos que ela tá entrando no, 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 no clube lá onde vai tocar né, a música. E aí você limpa uma camada e entra uma nova camada de instrumentos. Uhum. E aí você limpa uma camada e se aproximando da música e entra uma nova camada de instrumentos. Ao mesmo tempo de que a tela começa a ficar cada vez mais rabiscada e caótica por conta da, da inundação de som ao seu redor, que eu acho que representa visualmente muito bem uh, a experiência de estar no meio de, de uma galera na pista quando tá todo mundo pulando junto pra ouvir música, sabe? Uhum. É, esse momento é lindo, lindo, lindo. Uma parte que me pegou, assim, de jeito que eu não esperava, é, eu não vou falar em detalhes, mas é... O presente de Natal que ela ganha da Meg. Ah, é, eu, eu chorei demais nessa parte. <risos> essa, essa hora eu, eu dei uma engolida, assim, seca. É assim. foda. E, e de hum. novo, é um momento que é só imagem. Hum. É só imagem e é quase como se você simulasse um passar de páginas quando você apaga ali. Então, assim, é, é muito bom. É muito, muito, muito bom. Assim, eu... E, e assim, é sobre, né, uma... O processo de... Ou melhor, é, é óbvio que tem um aspecto, concordo com você, que é sobre a parte da jornada de uma mulher trans se entendendo. Uhum. Mas eu acho que até isso é diminuir um 
pouco ali, porque é muito mais sobre um autoconhecimento maior e meio que em, dela em relação, não só a ela mesma, mas em relação à sociedade, em relação à família, em relação a amigos. É muito um movimento, mais do que qualquer coisa eu sinto, de se tornar adulta. Sim, é uma, é, história, de... é uma história de crescimento, né? De amadurecimento. Só que dentro de um contexto no qual as pessoas te chamam de estranha, né? De freak, de... de é, você é uma... É uma párea na sociedade, né? As pessoas, a sociedade não enxerga você como... Uh, não, te, não te coloca naquelas caixinhas que já existem, né? Uhum. E, e, e por mais que... É, que o jogo esteja sendo apresentado, né? essa história esteja sendo apresentada apresentado ali do ponto de vista de uma mulher trans, é, pessoas que também não se encaixam em caixinhas independentemente de identidade de gênero, sexualidade é, elas também podem se identificar com essa personagem, por isso que eu acho que tem uma coisa um apelo universal ali. Até porque eu acho que é bem importante assim de você jogador sabe que a Cássio é uma mulher trans porque você entra com o contexto de, de, de ter aprendido o que é isso, sabe? O, o que é uma pessoa trans. Mas isso nem é citado no jogo, na real. Uhum, sim. É, muito do lance é a Cássio tendo coisas como... Ah, eu, eu, cri, eu determinei esse nome pra mim. Eu senti que ele me representava mais. Pessoas apontando... Por que cabelo comprido é esse? Por que você tá se vestindo como mulher? Mas não tem exatamente uma, uma compreensão exatamente de... Qual é a minha identidade? Quem eu sou exatamente? É muito mais a confusão em torno dessa busca e meio que essa aceitação que você vai encontrando ao redor e que eu acho que é onde o jogo explora muito bem, que é, às vezes, entender que oh, nem sempre você vai encontrar a aceitação que você busca, sabe? Nem tudo tem exatamente o final bonitinho com um laço em cima que você espera. Ao mesmo tempo que ele também é meio precioso em explorar o fato de que algumas vezes, algumas pessoas não estão fazendo certas coisas por mal, você precisa dar tempo pra elas entenderem o que é o diferente ali e meio que conseguirem andar na sua direção também. Uhum. É, especialmente, eu digo isso em relação a Meg lá, por exemplo. É, então, assim, eu, eu achei... É, é, é muito bom. É muito, muito, muito bom. Uma das coisas que eu acho também que é muito legal é que ele contextualiza tudo isso numa comunidade meio fechada, altamente católica, irlandesa, né? Uhum, que é sim. o contexto daquela pessoa. O jogo até tem um glossário pra termos irlandeses ou gírias irlandesas, né? Uhum. E eu até pergunto uma coisa. Você jogou em português, certo? Eu joguei em português, e... mas essas partes aparecem na língua original mesmo. Mas uma coisa é... Ele tenta mudar o texto pra imitar sotaque irlandês? Não percebi, não. Porque em inglês ele faz isso. Tem coisas que estão, muitas aspas aqui, né? Escritas erradas, né? Escritas fora da norma culta. Pra serem mais próximas de uma pessoa com sotaque irlandês falando aquilo. Hum, porque tem momentos em que o, perso a, 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 o personagem, uma personagem fala um termo em, em irlandês mesmo. E isso aparece entre aspas. É, e normalmente esses termos aparecem, aparecem com um glossário embaixo, né? Pra você uhum. saber. É, tipo, tem uma hora, por exemplo, que ela, ela fala boa noite pra alguém e, e em, em irlandês. E você pode ver o glossário pra ver que era uma tradução. Então, até em português a aparece pronúncia, né? Isso. No... É, então isso é bem importante também, porque eu sinto que a outra coisa legal é que é uma fatia de um momento e de um, de um local. Como Sim. era viver na, na Irlanda naquele momento. Uh, falando de programas específicos que eles viam, de comidas, né, de lanchinhos específicos que eles comiam. O que eu acho que localiza tudo aquilo muito melhor e faz você meio, parece que sair com uma compreensão um pouco maior de como era crescer naquela situação. Sim, e é super precioso, porque ainda mais em videogames a gente tem uma, uma coisa 
Parece que é tão difícil explorar a realidade, né? Por que, que as pessoas se focam tanto nos universos de fantasia quando... Ou, oh, a realidade, ela é tão interessante, sabe? Tipo, você consegue contar histórias é, incríveis, assim, histórias inclusive autobiográficas, né? Que é, é esse caso, usando uh, o mundo real, usando os cenários em que você já viveu. E, e, e esse jogo faz isso muito bem, né? É, 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 sabe, tipo, te colocar na pele de alguém que que viveu em 1993 nessas pequenas vilas eh, costeiras da Irlanda e passando por um, uma fase muito específica da vida dela. É muito, muito fantástico né, como ele consegue te inserir nesse contexto e nesse cenário. E você, de fato, parece que sai aprendendo alguma coisa, né? Sai carregando alguma coisa a mais sobre tudo isso. É, não, com certeza, com certeza. Então, assim... É, é, sei lá, eu gostei muito. Eu gostei muito, 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 muito. É, o começo dele é um pouquinho mais lento... É, você sabe, tem esses pedaços de mais texto que eu acho que são meio chatos. É, ah, eu gosto, chato. eu gosto que ele introduz personagens, apresenta é, de uma, como se fosse um diário, né? Tipo, ah, as qualidades, os defeitos, é, o que, que essa que pessoa precisava. gosta. Ah, mas eu acho bonitinho isso. É, traz uma. Porque você sabe que é um diário, sabe? Tipo, não é. Não, não é o narrador falando. É. é... É uma, é uma forma de narração, mas é também... Você sabe que a, a pessoa, o dono daquela, ou o dono ou a dona daquela, daquele diário, é, escreveu aquilo, sabe? Uhum. Então é, já tem um contexto. O próprio diário em si, a maneira como esses personagens são apresentados, já é uma, uma, uma característica, uma, um recurso narrativo, né? E tudo bem, tem importância narrativa mais ali na frente, até o nome do jogo né, faz referência a isso, do We Found, mas é, eu só achei que são partes que tiravam um pouco o, o clima como um todo. É, mas ele é muito lindo, é um dos meus jogos favoritos desse ano. E ele é super curtinho. Ele é, ele é duas horas mais ou menos e você termina. Uhum. Mas é engraçado isso, né? Tipo, esse, eu, sei lá, joguei 40 horas de Green Dawn e eu não, ele não, não me marcou, assim. Na verdade, eu fiquei mais... Eu, eu lembro muito, muito mais dos, dos problemas que eu tive com ele do que da... Sei lá, da, do, dos momentos bons, sabe? Tipo, é muito difícil de, de eu identificar com clareza, assim, essa... Tipo, por que, que ele me marcou, sabe? Enquanto uhum. que Found, que é um joguinho super curtinho, é, foi um negócio tão... Justamente porque ele é, é história, é o poder da história, sabe? O poder de narrativa, o poder de personagens. E você conseguir se encaixar e se identificar dentro dessa perspectiva. É, identificação, né? Tipo, é, isso é muito poderoso. Então, ele instantaneamente, assim, se tornou uma das... Uma, sei lá, uma das melhores experiências que eu tive nesse ano com videogames. E aí, só queria reforçar o que o Rick falou na semana passada. E Found é muito bom. Muito, muito, muito bom. Maneiro. Tá bom? E eu acho que com isso a gente encerra esse episódio do Mothership. Encerra, tá frio. Tá frio. O <risos> que, que você vai comer de quentinho agora, Teixeira? Eu acho que eu vou comer uma tapioca. Hum, bom, hein? O que, que você vai botar nela? Cara, eu comprei um queijo. Que ele é feito com, com leite gordo. Hum. Eu não sei como isso se traduz em queijo, mas o queijo é bom. Acho que é com mais gordura, né? Hum, faz sentido. É, exatamente <risos> isso. É, é. Tem mais gordura. E é. tudo que tem mais gordura é mais gostoso, infelizmente. E essa isso é verdade. Isso é, é verdade, isso é verdade. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado, Caio Teixeira. Eu que agradeço. Muito obrigado, Rick. Sim, senhor. O é, que, que, que as pessoas podem encontrar no site Caso elas não tenham visto, né Já tá no site, eu fiz essa live do, do Maniter é, A essa altura já deve estar tá lá também o, Eu já botei no site, acho que o segundo episódio Deu jogando Brave Panther Musashi uh, Eu acho que é isso que tem de, de novidade mais imediata No site agora 
Eu queria fazer uma live do... Do... I Dracula <risos> Genesis <risos> é, Mas eu tenho essa questão, né? Tipo, eu uso o computador do Bruno pra fazer lives Então eu dependo de horários em que ele não tá usando o computador Pra não interferir é, Mas eventualmente, quando eu conseguir uma brechinha Eu tento fazer Beleza Então é isso, a todos que nos ouviram aqui Muito obrigado a todos vocês Te agradeço pela companhia Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente... Se vê de novo, então, na semana que vem em mais um episódio do Mothership, beleza? Tchau. Tchau. Tchau! Yeah.